0: Bayern
1: hat die größte Wirtschaft der Welt. Bayern hat die größte Kirche der Welt. Bayern hat die größte, der hat die größte Kultur der Welt.
0: da muss man und der Bevölkerung und der Schutz. Das ist Und Kanzlerin.
1: Diese Errungenschaften sind gegen Einflüsse von außen zu verteidigen. Koste es, was es wolle.
0: Luia, ding dong, das ist Statt dunklen, stattdierartigen Schlüssel und
1: Kerbs. Der Ministerpräsident äußert sich gerade zur Muslimfrage.
0: Stattende Hinschreizende, schnachungsdank, kürzende, Europa-Bevölkerung, nach den Schutzzonen-Schlüssel, Kanzlerin...
1: Dazu müssen wir Opfer bringen. Wir alle müssen die Gürtel enger
0: schnallen.
1: Der Ministerpräsident äußerte sich nochmals zur Muslimfrage.
0: Und auch, und was ist gerade das? Und die Asylmafia und so ans Kreuz, die Schitzenkratz nutzen. Aus Sulturismus, Christentum. Bevölkerung Kruzen, Auffang,
1: Menschenrechte dürfen nicht äh, wahllos für alle gelten. Es droht die Zerstörung der Kultur.
2: Heilige Nonnenkraft.
1: Demokratie darf nicht für alle gelten. Es droht die Zerstörung der Wirtschaft.
2: Das Maß ist
1: voll. Religionsfreiheit darf nicht für alle gelten. Es droht äh, die Zerstörung der Kirche. Der Ministerpräsident kündigte einen Masterplan für die Muslimfrage an.
0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute ist der 24. Juni 2018 und wir begrüßen euch zur 23. Folge von Man glaubt es nicht unserem Podcast zu Religion und anderer Esoterik über gesellschaftliche und politische Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wie immer könnt ihr gerne eure Kommentare, Hinweise, Fragen und Probleme auf es manglaubtesnicht.wordpress.com hinterlassen oder uns eine E-Mail schreiben unter mgenblog.gmx.de Hallo Martina, hallo Oliver. Hey, hallo alle.
1: Hallo Till und Oliver und alles.
0: Um euch einen kurzen Überblick zu geben, was wir heute für euch geplant haben. Zuerst beginnen wir eigentlich, beginnen wir dieses Mal eigentlich mit dem Bodycount des Friedens. Das können wir machen. Wunderbar. Wir haben weitere Neuigkeiten aus Australien für euch. Das ZDF hat ein äh, in christlichen Kreisen höchst umstrittenes Video hochgeladen. Die Urmutter schlägt zurück. Wir haben ein Gespräch aufgezeichnet mit zwei Kölnern, die sich auf atheistische Weise um Flüchtlinge kümmern. Und am Ende beschäftigen wir uns und euch mit euren Kommentaren. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ein mit dem Bodycount
2: des Friedens. Ja, der ist heute null. Das gibt's doch ja. nichts gefunden. Hast du dich nicht vorbereitet oder das ist das tatsächlich? Nee, es ist, ich habe nichts gefunden. Was? Das gibt's doch nicht. Hab das gemacht, was ich immer mache. Hab, die, jeden Tag, wenn ich in der Bahn sitze, die in Newsseiten durchgeguckt, weil ich das sowieso mache. Ja. Und habe alles rausgeschrieben, was relevant ist. Und das ist nichts. Hm. Einmal es war, gab einen Attentat, da hat der Islamische Staat 27 Taliban umgebracht. Ähm, aber ich dachte mal, mhm. die zähle ich mal nicht. Also ein Monat der Stille. So aber das An. ist echt
1: komisch, weil es war doch gerade Ramadan. ne? War das nicht sonst so? Dass, ja, sind die äh,
2: alle in die Ferien
1: gefahren. Ich weiß es nicht. Komisch, weil sonst äh, meine ich mich zu erinnern, dass gerade im Ramadan äh, recht viele Anschläge.
2: Ja, die Motivation, äh, die, die, die religiöse Motivation war sehr hoch. Nee, ich nichts gefunden. Ich würde sagen, wunderbar.
0: Finde ich auch gut. Wir hatten in den letzten paar Folgen immer wieder über die Situation in Australien berichtet. Da war ja ein wahnsinnsriesen Skandal aufgedeckt worden. Oder es gab auch eine Kommission, die den untersucht hat, wo über Jahrzehnte hinweg tatsächlich Zehntausende von Kindern missbraucht und belästigt worden sind von Mitgliedern der Kirchen. Und wir hatten dann berichtet darüber, dass es einen Abschlussbericht gab und wie viele das dann tatsächlich waren. Das waren unglaublich viele. Und jetzt haben wir die Nachricht gefunden, dass tatsächlich erste Konsequenzen ergeben. Und zwar hat ein australischer Bundesstaat ein Gesetz beschlossen, was bald in Kraft treten soll. Und das Gesetz sagt, dass geistliche Ärzte und Erzieher, glaube ich, von der Schweigepflicht ausgenommen werden sollen, wenn sie von Kindesmissbrauch erfahren. Das heißt ganz konkret für die Geistlichen, dass das Beichtgeheimnis in den Fällen gebrochen werden soll. Und mein erster Gedanke war natürlich wunderbar. Tatsächlich lässt der Staat... Taten folgen auf diese Ergebnisse dieser unglaublichen Untersuchungen. Ähm, und ein paar Tage später habe ich das Internet noch mal durchforstet und bin auf die Nachricht auf Cutnet, glaube ich, gestoßen. Ähm, das fand ich wieder unerhört. Die Kirche in Australien meldet sich zu Wort mit dem Statement: Wir können uns da gar nicht dran halten, wir werden uns auch nicht daran halten. Und ich zitiere: Das Beichtgeheimnis kann nicht durch Politikergesetze abgeschafft werden.
2: Politikergesetze. Politikergesetze, super. Angestellt. Das ist also eine Unterform von Gesetzen. Was sind die Politikergesetze?
0: Und ja. da gibt es die richtigen Gesetze. So, genau. Und der der australische Bischof Gregory O'Kelly wird zitiert mit dem Satz: Politiker können die Gesetze ändern, aber wir können nicht die Natur der Beichte verändern, die eine heilige Begegnung zwischen einem Patienten ist. Bla 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 bla.
2: Also, also darf ich mir jetzt mal, ich habe hier mir hier schon, ich stelle mir ja jetzt mal eine Folge aufnehmen hier so ein Eimer hin, ne? Zum Kotzen. <lacht> der ist nach fünf Minuten voll. Ja. Das kann doch nicht sein. Ich, sind, da haben, ich weiß es noch, sieben Prozent der Priester waren standen unter Anklage, pädophil zu sein. Nein, nicht pädophil, Pädokriminell zu sein. Ja. Das heißt, die haben da auch Taten folgen lassen. Kriminell. Die haben sich nicht nur heimlich was gewünscht, sondern sie sind rausgegangen, haben Kinder missbraucht. Genau. Und es waren, ich glaube, 60.000 Kinder, die betroffen waren. Ja. In manchen Orden oder Gemeinschaften waren es 20 bis 40 Prozent der Priester, die kriminell werden, die Kindesmissbrauch begehen. Genau, das sind die Zahlen. Das Ding ist komplett durchseucht. Das wird keine Besonderheit, denke ich mir mal, in Australien sein. Die Besonderheit in Australien im Gegensatz zu zum Beispiel in Deutschland ist, dass hier die Kirche sich weitgehend selbst untersucht und dort eine unabhängige staatliche Organisation Genau. Staatliche, wie soll man denn Kommission, sagen, Kommission dafür zuständig war. Und deshalb kommen die auf diese enormen Zahlen. Und jetzt sagt diese Person, so wichtig kann es nicht sein, dass wir unser Beichtgeheimnis muss unbedingt gewahrt bleiben, das ist wichtiger. Ja, genau. Und er sagt sogar weiter, ein Priester, der das Beichtgeheimnis verletzt,
0: wäre automatisch exkommuniziert. Also die Kirche droht jetzt ihren Mitarbeitern an, wenn ihr euch an das Gesetz haltet, was hier beschlossen worden ist, per Per Gesetz. Und zwar nicht aus Bosheit, einfach mal so aus, aus purer Gesetz. Not und mhm. aus Notwendigkeit und als eine winzige Konsequenz aus diesem Wahnsinnsskandal, dann sagt er, wenn ihr euch an dieses weltliche, an dieses beschlossene Gesetz haltet, werdet ihr aus der Kirche rausfliegen. Also das ist echt, das ist so eine Unverschämtheit. Wie, also ich, da fehlt einem wirklich eigentlich die Worte. Ich,
2: <lacht> Überreagieren wir da?
1: Nö. Aber es ist halt auch nicht so besonders äh, verwunderlich. Also in dass, die, dass, dass die das halt abwehren, ne? Ja, das stimmt.
0: Nee, verwunderlich nicht, aber in solcher Härte, in solcher, also ich hätte gedacht, die winden sich mehr. Und manchmal wollen die doch so nach außen auch den Anschein irgendwie zum irgendwie erwecken, dass sie sich ja doch drum bemühen. und. Aber hier ist das auch ja, immer aber ganz hart, ist, ne? Ja,
1: war aber weil es halt, das Beichtgeheimnis ist halt was Heiliges. Ich, also ich kann es insofern verstehen, als dass sie sich da natürlich ihren Kern irgendwie abschaffen, ne? So, also ja, es ist wieder eine Unverschämtheit. Sie beharren einfach darauf, was äh, halt schon lange so ist dann in, ihr, in Ihrer Religion und äh, lassen sich auf Argumente da nicht ein. Ne?
2: Also meine, meine Meinung dazu ist, ja oder meine Ansicht ist, dass äh, das Beichgeheimnis und das Zölibat, der Zölibat, das Zölibat, so auch egal, ich finde, es sollte sächlich sein, eigentlich das, deren Hauptfunktion äh, ist, die Machtstrukturen innerhalb der Kirche aufrechtzuerhalten. Diese äh, Straffe von oben nach unten durchgreifen und äh, deinen Vorgesetzten, denen du dann die, die dir dann noch die Beichte abnehmen. Ähm, also erst das Zölibat, du verbietest denen alles Mögliche, was, was normale Menschen einfach müssen. Mhm. Sex und Zusammensein, auch Reifen in der Beziehung und alles, was dazu gehört, das verbietest du denen. Dagegen verstoßen sie auf die eine oder andere Weise, müssen das ihren Vorgesetzten melden. Das kommt mhm. in die Hölle. Und dann kannst du auch nicht mehr einfach so aussteigen. Die Leute wissen alles über dich. Die Leute wissen das Privateste über dich. Ja. Du kannst also nicht einfach aussteigen. Meines Erachtens ist das ein Bindemittel, diese beiden Dinge, um die, um die inneren Machtgefüge und die Hierarchie zu wahren.
0: Ja, und auch die Drohung, wenn du jetzt dich an das Gesetz hältst und Kindesmissbrauchsfälle, von denen du mitkriegst, meldest, dann fliegst du hier raus, ist ja auch eine ganz harte Drohung, weil man könnte ja sagen, dann ist er halt nicht mehr in der Kirche, aber für die Leute ist das ja das ganze Leben, ne? die haben ja keine richtigen Berufe gelernt. Ja, die können
2: nichts anderes. Die können nichts genau. anderes
0: und die kriegen, haben auch keine Chance, irgendwie anders Geld zu verdienen. Das heißt, wenn die aus der Kirche fliegen, sind die de facto geliefert. Das heißt, diese Drohung, ja, du wirst exkommuniziert, ist für die halt existenziell, ne? Ja.
1: Ja, das, die, diese Beichte wird ja auch noch irgendeine Wirkung nach außen haben, ne? Klar, hier wird es jetzt so benutzt, innerhalb der Kirche ne, werden da die Machtstrukturen zementiert. Mhm. Aber es ist halt ja auch ein, einfach ein wichtiger Bestandteil der, also für, für viele Leute. Ne? Die gehen halt in die Messe und die gehen halt zur Beichte mhm. und offenbaren sich da. Und äh, da wäre wahrscheinlich auch ein Machtverlust, dann würde dann drohen, ne? auch nach außen hin, für ja. alle Leute.
2: Ja, stimmt. Ich weiß es nicht. Wenn nur Oma zur Beichte geht und gerne zur Beichte geht, für die ändert sich doch nichts. Die Beichte wird ja nicht verboten. Ja, das es wird stimmt. ja nur gesagt... Wenn sich hier jemand als äh, kriminell, und zwar als pädokriminell, entpuppt oder offenbart, da müssen wir was tun, damit er nicht einfach immer weitermacht. Ja, genau. Mhm. Das, hat, das hat ja auf die normalen Leute, die im Gottesdienst sind, eigentlich gar keine Wirkung. Oder?
1: Ja, aber du weißt es halt auf. Das ist dieses, das glaube ich schon, dass es aus der Sicht von jemand, der wirklich gläubig ist, wenn das plötzlich diskutabel ist, dieses... Dieser dieser heilige Moment, wo du ja wirklich, glaube ich, dann nah ja. an Gott rantrittst oder was, ich weiß nicht genau, was da vor sich geht, wenn man in diesem, das ist ja schon was Besonderes, ne, wenn man in diesem dunklen Beichtstuhl da sitzt.
2: Aber würde ich denn als christliche Oma mir nicht eigentlich wünschen, dass meine Enkel geschützt werden?
1: Ja, aber das ah, nee, ist das ja zu so abstrakt. Halt nee. Ja, das ist ja zu so abstrakt der Zusammenhang.
0: Ich glaube, Weichen ist auch was total Egoistisches. In Wirklichkeit. <lacht>
2: ja, das, Weil nämlich dadurch,
0: dass du das machst, dann wisst du es los. Alles gut. Ja, ja, ja,
1: ja. ja da musst du drei Ave Maria da bitten. Aber der, das ist schon eine besondere, also wenn man jetzt nach so mystischen Momenten guckt mhm. oder besonderen Momenten guckt, in der das ist ja, geht ja jetzt um die katholische Kirche, ne? Naja. Mhm. Ja. Ich glaube, die evangelischen, die beichten gar nicht, oder? Nee. Nee. Und da, das ist halt schon so ein besonderer Moment natürlich, ne? Und dass der besonders geschützt ist und dass die an dem jetzt festhalten wollen. Kann ich schon nachvollziehen. Ist halt total unmöglich, ne? gerade in dem Zusammenhang. Wundert mich nicht, dass sie da nicht nachgeben. Und erstmal wollen die sowieso immer nicht nachgeben. Ja,
0: dass sie nicht nachgeben wollen, wundert mich auch nicht. Aber dass sie das so deutlich sagen. Und ich finde eigentlich, ich meine, wenn sich hier jemand hinstellt und sagt, so eine Volksschaft von Leuten, ich fordere euch hiermit auf, das, das Gesetz nicht zu beachten, ist das nicht in Deutschland schon allein das strafbar? Ich weiß es nicht, aber es kommt mir so vor, als ob das schon,
2: schon fast irgendwie ja organisierte Kriminalität zum Kriminalität oder ja. irgendwie sowas. Ich meine, das
0: ist doch total krass. Deshalb
2: gibt es in Deutschland auch solche Gesetze nicht. <lacht> ja. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Mhm.
1: Politikergesetze sind
2: Politikergesetze. Politiker Gesetze zweiter Klasse, ja. müssen wir uns nicht dran halten.
0: Oliver, du hast im Internet, äh, im Social
2: Net äh, ein tolles Video vom ZDF gefunden. Ja, das habe ich genau genommen über den Atheist Media Blog gefunden. Die haben das verlinkt. Und zwar einen Cutnet-Beitrag da hat Katnet einen Kreischkampf erlitten und grenet wiederum bezieht sich auf ein Kurzvideo von ZDF-Info. Das ist, glaube ich, die Social-Media-Sparte vom ZDF. Und ich kenne mich mit sowas nicht aus. Ja, natürlich. Und in diesem Beitrag, das ist so ein Video oder so ein GIF oder was auch immer, das ist vielleicht zwei Minuten lang oder eine Minute, zwei Minuten lang, darin werden Skandal christliche Terroristen, christliche Terroristen genannt. Oh, und das heißt, Töten für Jesus Doppelpunkt, christlich motivierter Terrorismus. So heißt das Video? Jo. Und darunter steht, meist ist es islamistischer Terror, der in den Schlagzeilen landet, doch auch das Christentum wird weltweit als Rechtfertigung für Gewalt benutzt. Oh, so das ist ja... Eine Erkenntnis. Wir sind alle total überrascht. Und dann gibt es Beispiele, für den Kuk, da werden ein paar Beispiele genannt, der Ku Klux Klan, der so merkwürdig christlich evangelikal war oder auch noch ist, ich weiß nicht mehr, welchen Schaden die im Moment anrichten. Das sind auf jeden Fall Scheiße. Dann die das sind Attentate die mit den weißen Mützen immer auf. Ne? Die dann Kreuze verbrennen und ähm, Schwarze gelüncht haben mhm. und auch Juden und Katholiken. Ach krass. Also am liebsten aber Schwarze. Mhm. Und die sind grund grundsätzlich Scheiße. Ich weiß aber nicht, wie aktiv die noch sind.
0: Ja, ja.
2: Dann gibt es, man aufgezählt, die Attentate äh, auf Abtreibungsärzte und Abtreibungskliniken in den USA die aufgezählt wird in Uganda, die Lords Resistance Army mit ihren mit ihren 100.000 Todesopfern. Und der Anführer, da Joseph Kony, hält sich für das Sprachrohr Gottes an die christlichen Attentate in Indien, die da im Norden Indiens an, an, hauptsächlich an Muslimen ausgeführt werden, an muslimischen Einrichtungen. Die christlichen Massaker an Muslimen im Libanon in den 80er-Jahren. Und dieses dieses Kindermörderarschloch aus Norwegen das Namen ich immer vergesse. Reivik? Ich vergesse den Namen immer. Okay. Manche Namen sind es sich nicht wert, sich zu merken. Ach so, verstehe. Was mir hauptsächlich aufgefallen ist, ist, dass die Faschisten allgemein und die Nazis im Speziellen komplett vergessen worden sind. Das ist aber nicht das, was CutNet aufgefallen ist. Und da gibt es einen Beitrag von Mo Monika Espel. die hat so eine Programmbeschwerde formuliert. und
0: ich, Eine Programmbeschwerde, das ist, wenn man, zum Fernsehrat. wenn man offiziell sich darüber beschwert, dass das Fernsehprogramm nicht den Richtlinien entspricht, ja oder was?
2: Genau. Mhm. Und ich würde vorschlagen, ich äh, lese euch das jetzt mal ein bisschen gekürzt, aber sind und vor und ihr sagt dann was dazu. Also die Beschwerde, die eingegangen Genau. Ist. Okay. Mhm. Gerne. Am 9. Juni hat das Online-Portal von ZDF Info die Doku mit dem Namen Töten für Jesus ausgestrahlt. Christen können die Beteiligten segnen, für sie beten und zu fasten, wer das Talent zum Schreiben hat, kann sich schriftlich einmischen. Wie yes, bitte? Ich habe den Weg der Programmgescherde gewählt. Ja, ich lasse lass ihre Grammatik mal, äh, wie sie ist. Ja? ja. Christen können schreiben, aha. Okay. Oder das, beten. Das nehme ich jetzt mit. <lacht> Wenn die Christen, die eben vorgekommen sind, äh, mehr gebetet hätten, gäbe es deutlich weniger Tote. <lacht> Monika Espe sagt weiter. Deutschland steht kulturell auf jüdisch-christlichem Boden. 55% gehören der katholischen oder evangelischen Kirche an. Weitere Christen sind noch nicht eingerechnet. Im Beitrag werden viele Sekten, Personen und Gruppierungen genannt, die dem Christentum diametral entgegenstehen. Aha. Ich vermute, dass bewusst falsche Fakten, ich nenne, das die Christen diskriminierende Lügen eingestreut wurden. Denken Sie an die christlich-abendländische Kulturleistung der Nächstenliebe. Oh, die Nächstenliebe ist eine christlich-abendländische
0: Kulturleistung?
1: Das wird ja oft gesagt.
0: Ja. ja, die Nächstenliebe ist ja keine christliche Erfindung. Und die Christen sind auch nicht die einzigen Menschen, die Nächstenliebe praktizieren können, wollen und dürfen. Ne?
2: Und ganz offensichtlich sind nicht alle Christen nächstenliebend. Zum Beispiel nicht die, die andere Leute in die Luft sprengen. Ja, Und Beispiel.
1: da gibt es ja auch eine lange Tradition, ne? zum Beispiel auch bei den Kreuzzüglern. Wenn man ein bisschen in die Vergangenheit guckt, da muss man ja halt nicht weit gucken.
0: Ja, und Karl der Große, der hat die ganzen Sachsen umgebracht, weil die nicht an Christus glauben wollten. Auch nicht so
1: Nächstenliebend.
0: Schon lange her.
1: Vielleicht waren das einfach nicht die Nächsten, sondern die Übernächsten. Es übernächsten.
2: <lacht> steht nichts von Übernächstenliebe in der Bibel. <lacht> der Fernsehrat sagt, die Berichterstattung muss wahrheitsgetreu und vor allem in Nachrichtenformaten sachlich sein. Das, sagt Monika, ist sie eben nicht. Wahrheitsgetreu wäre zum Beispiel, dass Herr Breivik kein Christ ist, sondern ein Freimaurer. Was ist los? Der KKK steht dem Christentum als der Bibel und Jesu Anleitungen zu einem glückenden Leben diametral gegenüber. Zitat aus ihrer Doku. Ihnen, den Christen, werden Morde, Vergewaltigung und Zwangsbekehrungen vorgeworfen, behaupteten sie ihre Behauptung entbehrt jeglicher Grundlage.
1: Zum Beispiel auch, als damals missioniert wurde. ne? Da mhm. wurde ja auf jeden Fall, Zwangsbekehrungen
2: gab es da gar nicht. Dieser Beitrag gefährdete den demokratisch grundgelegten gesellschaftlichen Frieden und schürt Hass auf Christen. Schürt Hass auf Christen? Unsere Werte sind im Grundgesetz festgeschrieben und beziehen sich gleich in der Präambel im ersten Satz auf Gott. Gemeint ist gemäß den Vätern des Grundgesetzes der christliche Gott. Also jetzt doch, ne? Sie bezogen sich auf Gott, weil nach dem Nationalsozialismus klar war, dass eine gottlose Diktatur niemals human gelingen wird. Da haben wir es wieder. Wie die war Nazis waren heimlich Atheisten. Ja, wie war das nochmal mit der Kirche in der Nazizeit? Hm. Ja, das machen sie ja immer. Jedenfalls können die gar nicht gewaltbereit sein, denn... Christen orientieren sich an einer gewaltlosen und friedlichen Lebensweise, Ach. wie Christus das vorgelebt und verkündet hat. Die Menschenwürde der Christen treten sie hier ideologisch durch antichristliche Wahrheitsverdrehung mit Füßen. Die Menschenwürde? Okay. Recherchieren sie so, dass die Verfolgung sich nicht schleichend in Deutschland einnistet, wie das schleichend im Nationalsozialismus war. Ich bin nicht bereit meine Rundfunkgebühren für schlechte, inkompetente, ideologische und geistige Umweltverschmutzung zu verschwenden. Die Nächstenliebe wird auch für Sie persönlich schwinden, wenn Sie die Leute mit solchen Beiträgen belügen.
0: Ja, was sollen wir sagen denn zu den ganzen Andachten und Gottesnonnen, die immer im ARD und ZDF ermitteln? Also diese ganze christliche Propaganda... Die halten
2: wir ja auch die ganze Zeit ab. Also ihr Argument ist nicht mal, das sind überhaupt... Ihr, ihr Argument ist, erstens, das sind überhaupt keine Christen, nur weil die sich behaupten, weil, nur weil die behaupten, die wären Christen, wären sie noch lange keine Christen. Sondern ja. um Christ zu sein, muss man gut sein. Oder muss man sie fragen. Und, und man muss sie vorher fragen, genau. Liebe
0: Monika, darf ich auch Christ sein?
2: Und außerdem, was dann eigentlich gar nicht mehr nötig ist, sagt sie, ihr lügt ja alle.
0: Ja, also Christen möchten gerne kritiklos. Die möchten das Sonderrecht der Kritiklosigkeit in unserer Gesellschaft oh. genießen. Also Christen wie diese Monika.
2: Weil da haben die das, ja, das haben die auch bei Facebook veröffentlicht und da gab es dann 500 Kommentare darunter und da stand zum Beispiel, niemand kann Gewalt im Namen Jesu Christi rechtfertigen. Gewalt im Namen Mohammed und Allah jedoch schon. Hä? Aha, aber das haben doch Leute schon Gewalt im Namen Christi gerechtfertigt. Nee, nee, du täuscht dich, denn christlichen Terrorismus gibt es nicht, liebes ZDF. Diese Leute nennen sich vielleicht Christen, aber Jesus hat nie Gewalt geprägt im Vergleich zu Mohammed. Okay, das ist alles nur noch
0: dumm, weil das ist ja auch das Gleiche, was irgendwelche Leute sagen, die über islamistisch geprägte Attentate sagen. Na, da sind ja eigentlich gar keine richtigen Muslime. Also da sind wir wieder bei unserer Folge, wo wir uns überlegt haben... Wer ist denn jetzt eigentlich Christ und wer definiert das? Also wer hat das Recht zu
2: sagen, du bist Christ? Ja, das ist ganz lustig, dass die das nicht checken. Ne? Ja. Dass die sagen, dass die das über, über über Muslims oder den Islam sagen, ist das mm. total in Ordnung. Aber wenn noch nicht jemand das über sie sagt, kriegen die sofort einen Koller.
0: Ja, das ist kein, keine symmetrische Sache. Das ne? verstehen die, die nicht.
2: Ja, das ist interessant. Der Film äh. ist ein Fall für die Justiz. <lacht> ja, Hier genau. soll der islamistische Terror relativ gut werden. Aber das
1: ist ja wirklich also paranoid.
2: Das Christentum ist wohl nicht für das verquere Selbstbild von Massenmördern verantwortlich. Typisch für den Staatssender das Propagandaministerium, islamistische Terroristen in Schutz zu nehmen und Christen zu diffam diffamieren. <lacht> okay, also, ja gut, dann ja, erreicht dann es jetzt schon. Niveau, ne? Und ganz, ganz schön noch eins. Kaum eine Gemeinschaft wird für seine Nächstenliebe so angegriffen wie das Christentum. Geht es nicht auch so in der Bibel? Ja, und warum hängen wir in Bayern Kruzifixe auf? damit solche Antichristen wie vom ZTF das haben, was sie nicht sehen können. Das Licht in ihrer umnachteten Dunkelheit. Ach du
0: Scheiße.
2: Boah, dieses nächste, liebe
0: Argument geht mir aber immer mehr auf den Sack, muss ich sagen.
1: Ja, das ist auch. Oh.
0: Also, das, das ist, ist auch natürlich so dumm. sehr praktisch. Das ist penetrant, und aber es ist so dumm.
1: Ja, aber ich muss ja sagen, liebe Christen, ne, da steht ja sogar in der Bibel drin, Wer denn ungefähr so doch, ne? Wer perfekt ist, der wer für den ersten wer ohne fehl, ne? Wer für den ersten Stein, also hier scheinen ja einige ohne fehl zu sein, ne? Die Wie hier ich... um sich geworfen wird. Ja. Also junge, Junge, ihr scheint ja perfekt zu sein.
2: Also ob die Leute, die Leute lügen sich in die Tasche in verschiedensten Dimensionen. Ja, die, ne? haben... die tun, wenn, wenn man das über andere sagt, ist das okay, aber wenn das über mich gesagt wird, verleugne ich das ohne Ende. Mhm. dann seid ihr alle Lügner. Ja. Und dann merken sie auch, ja, das ist alles genauso prophezeit, dass es passiert. Ja, so, also, ja. Und es gibt eine Trillion verfolgter Christen auf der Welt. Allein in Bayern gibt es eine Trillion.
0: Allein in Bayern. Die ah, Das tut, die tut mir auch wirklich sehr, sehr leid, die Christen in Bayern.
1: Aber das scheint hier sowas, so Ähnliches zu sein wie so ein Nationalstolz, nur auf Religion bezogen. ne? So ein, so ein hm. Religionsstolz, so ein Christenstolz. Ja, also so man den, hat halt der, sonst nicht ja. viel. Ja, genau. Ne? Und man ist jetzt halt Christ und deswegen hat man das Patent äh, hier äh, der nächsten Liebe für sich und ist sowieso auf der Seite der Guten und da kommt dann auch nichts Das muss man doch
2: nicht mehr hinterfragen. Ne? Nein,
1: das ist ja genau das beim Nationalstreit ja, ja, genau, auch. Ne, es hat halt keinen äh, du definierst dich halt über was, was womit du eigentlich gar nichts zu tun hast. Ne? Genau, das Oder was mit auch dir nicht sagen. viel zu tun hat.
0: Das wollte ich auch gerade sagen. Mir kommt das nämlich so vor, als ob... Äh immer mehr Leute, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben, auf einmal das trotzdem als, Identifika als identitätsstiftendes Merkmal für sich entdecken. Ja, ach ja, ich bin ja auch noch Christ. Ich um glaub, sich das besser das zu
1: fühlen als andere. Ja, da, da, ja. Dazu äh, dient das ja in der Regel. Ne? Also wenn man sonst nichts ist, dann ist man immer noch besser als der Moslem um die Ecke. Mhm. Weil man ist ja Christ und deswegen Nächstenliebend. Also außer dem Muslim auch wenn man die
2: Christ. alle
0: hasst. Ja. Ja. <lacht> Wir machen jetzt weiter mit einem Segment, was wir vor zwei Folgen angefangen haben. Und zwar hat die Martina sich damit beschäftigt, wo Religion eigentlich herkommt und seit wann es das gibt. Und da gibt es ja nicht nur eine Theorie, sondern mehrere dazu. Wir hatten uns in der in dieser, ich glaube, vorletzten Folge mhm. vor allem mit den Sachen von Ina Wun beschäftigt und der schamweisenden Uhr. Genau. Da wollen wir heute dran anknüpfen, Martina.
1: Genau, das wollten wir ja noch mal etwas äh, genauer betrachten was denn jetzt die Theorie von der Ina Wund ist. Wir haben aber gleich auch schon tolle Reaktionen bekommen von den von unseren Hörern. Da werden wir auch drauf eingehen. Es gibt ja so eine ganze Reihe von unterschiedlichen äh, Theorien, wo das herkommt, wofür das gut ist. Ähm, und wie gesagt, von der Ina Wund, das ist natürlich nur eine Sichtweise. Genau. Mhm. So, die wollten wir uns ja noch mal genauer angucken. Also der Kern ihrer Theorie und der ihrer Mitschreiber ist tatsächlich, dass sie sagt, die Religion evolviert im Laufe der Zeit. Also die verändert sich genauso wie die Geneheit, ne? also wie sich jetzt Menschen weiterentwickeln über genetische Mutationen. Mhm. So entwickelt sich die Religion auch weiter, aber nicht genetisch, sondern als Kulturpraxis. Ne? Also die immer weitergegeben wird, ne? von okay. Generation zu Generation. Und die wird dann immer angepasst. Also ihre Theorie ist halt, oder ein Bestandteil ihrer Theorie ist halt auch, deswegen glaubt sie, dass Religion nicht verschwinden wird, sondern die wird sich immer adaptieren und anpassen. Da kann man, ist streitbar, ne? das ist okay. das, was sie halt glaubt. Weil äh, die immer genau dazu dient, natürlich mit so einem gewissen, mit einer gewissen Verzögerung, was man gerade braucht. Mhm. Dazu passt auch der Einwurf von, ich glaube, das war Sky Daddy, der geschrieben hat, es geht um... Seiner Meinung nach geht es bei Religion auch sehr viel um Hygiene und um Sauberkeit, um zum Beispiel irgendwelche Seuchen zu verhindern. Ja, so
0: ganz alltägliche Nutzen. Genau, ne?
1: die ja immer auch in der Religion zu finden sind. Mhm. Das würde dann wiederum tatsächlich auch zu der Theorie von der Ina-Wohn passen. Wenn sie sagt, ja, zu bestimmten Zeitpunkten hat halt Religion diese Funktion erfüllt, nämlich gewisse Regeln zu definieren, die mhm. eben dazu nützlich waren, dass sich Seuchen nicht äh, verbreiten. Also mhm. Diese Annahme, dass das eben ein praktischer Nutzen mal von Religion war, äh, widerspricht da gar nicht Ihrer Theorie. So, was ist denn jetzt das... Äh, also interessant, finde ich, an Ihrer Theorie ist eben auch der Punkt, wann ist das Ganze entstanden? Bei uns interessiert ja auch, und wann... Gibt es das nicht mehr? Und wie hm. werden wir das wieder los?
0: Bitte. Ja, Bitte. Also die, wenn das eine Sache ist, die evolviert wie die Gene, könnte man sich auch vorstellen, gewisse Tierarten sind ausgestorben, weil die keinen evolutionären Vorteil mehr hatten. Könnte ja auch der Religion dann passieren.
1: Ja, das könnte mit, das könnte bestimmt auch äh, passieren, wenn man sie halt nicht mehr braucht. Aber dafür ist es halt interessant, mal zu schauen, wo äh, vielleicht wo da der Ansatzpunkt ist, wo das eigentlich herkommt. Ja, klar. So, also ein Ausgangspunkt war ja auch, dass alle Kulturen erstmal Religion kennen. Also das scheint irgendwas zu sein, was halt so äh, bei Menschen universell aufpoppt. Also mhm. es gibt keine Kultur, wo es nicht solche Ansatzpunkte gibt. Der Religion, äh, ein Leser hat ja auch geschrieben, der, ah, wie heißt er, Markus, ne? Genau. Ja, der die E-Mail geschrieben hat, sagt, es gibt ja auch eine Theorie, ähm, dass man so einen inneren Dialog führt, mit sich dadurch dass man Bewusstsein hat und das halt der Zeitpunkt gewesen ist wo dann jemand dachte oh da spricht jemand mit mir ich kann es ja nicht selber sein es muss irgendein Gott sein der mich anspricht mhm. und man erst dann später verstanden hat dass man das selber ist ah, ja. also gibt es halt so die ne? es gibt die äh, interessantesten Theorien die Ina Wun sagt dass die ersten äh, ja die ersten Vorläufer von Religionen eben schon im Proto neolithikum dass es 11.500 bis 9.500 vor Christus zu finden sind. Und dass es sich dabei, das hatten wir beim letzten Mal auch schon, äh, um ähm, Handlungen handelt, die erstmal in Zusammenhang stehen mit äh, Territorialität. Also ich will mein Territorium markieren. Da haben wir schon drüber gesprochen, dass das gemacht wurde durch Schädeldeponierung. Also ich habe meine toten Ahnen, den mache ich irgendwie den Schädel ab. Ne? Das kann man ja nachvollziehen und auch sehen, dass diese, dass die Leichen eben oder die Knochenfunde eben keine Schädel mehr aufweisen. Mhm. Und die deponiere ich dann an bestimmten Stellen.
0: Ja, ja. Und
1: das andere ist eben so ein Schutzmechanismus. Ich will eben die anderen abschrecken. Und da kommt auch die schamweisende mutter ins Spiel. Das wurde nämlich durch, oder wird heute noch in manchen Kulturen, durch das Präsentieren von Genitalien eben gemacht. Und früher in diesen Zeiten, das ging noch relativ lange, nämlich... Aber
0: warte mal, nicht die lebenden Menschen haben ihre Genitalien präsentiert, um andere
1: abzuschrecken, sondern die haben Figuren gemacht, die das... Ja, oder, ja. es gibt beides. aber auch es, beides. Ah, ja. Also man, man, es gibt jetzt noch Völker, ich weiß jetzt nicht welche, die, und auch hier, ne, also, ich meine, so ganz hergeholt ist es halt nicht, ne, die halt ihre Penisse zum Beispiel sehr stark vergrößern und damit Eindruck schinden wollen bei einem Angreifer. Mhm. Und ihn damit beeindrucken wollen. Oliver guckt ungläubig.
2: Ja, ich gucke ungläubig, ähm, mir, mir ist der Mechanismus nicht klar. Erstens verstehe ich nicht so recht, warum das jemand erschrecken soll. Also, das ist vielleicht nicht immer sehenswert, wenn mir jemand seine oder ihre Genitalien entgegenstreckt, aber, mhm. Warum ich das jetzt von einer bösen Tat abhalten soll, ist mir nicht klar. Und zweitens habe ich vage das Gefühl, aber das kann auch kulturell bedingt sein, dass ich meine, das Wort heißt ja auch entblößen, ne? dass ich mir damit eine Blöße gebe. Das heißt, ich äh, begebe mich damit in eine gewisse Gefahr, wenn man äh, unbedeckt durch die Gegend läuft. Hm. Gerade einem Feind gegenüber, das ist ja, also ich weiß nicht genau, wie ich das formulieren soll, das ist ein weiterer Angriffspunkt, wenn dem ihr Böses will. Ne? Und, ähm, es ist so das Gegenteil zur Rüstung, quasi sich da dann dann nackt hinzustellen. Und deshalb verstehe ich nicht so recht, ähm, wo für mich als Verteidiger, sage ich jetzt mal, da der Vorteil ist.
1: Mhm. Äh, das ist wahrscheinlich, würde ich jetzt mal vermuten. Jetzt bin ich kein Anthropologe, äh, aus der nur aus der aus dem jeweiligen Zusammenhang zu erkennen, in dem diese Menschen leben.
2: Damals war es vielleicht anders.
1: Ja, und damals ist das anders. Also dass man damit vielleicht auch gerade zeigt, ne? so hier, ich habe gar keine Angst, weil so, ne? Ich bin mhm. halt potent, okay. ich bin kräftig, ähm, ich, ich zeuge viele Nachkommen, ich habe viele Männer, die hinter mir stehen. Und wenn die jetzt nicht hier sind, dann habe ich die halt in zehn Jahren oder so. Ja, ne? ich bin so also, stark, ich
0: brauche gar keine Angst vor dir zu haben. Ich kann es mir erlauben, mich vor dir zu entblößen, weil ich so stark bin, dass du mir eh nichts kannst.
1: Jetzt muss man halt auch überlegen, dass diese, dieser Zeitraum, der das ist halt dann noch sehr nah, äh, ne? also so, dass die ersten, oder wir sind da in, der, in einem Zeitraum, wo die Menschen ja noch ganz anders gelebt haben und auch noch viel Instinkt geleiteter vielleicht waren. Und mhm. das macht dann halt vielleicht Angst. Wir können das vielleicht jetzt heutzutage nicht mehr so nachvollziehen. Das scheint aber unbestritten zu sein, dass das Präsentieren von Genitalien durchaus auch eine abschreckende Wirkung haben sollte und die auch hatte, ist zumindest die Theorie, weil das irgendwie funktioniert hat. Ja, okay, gut. Wenn es ja.
0: funktioniert hat, dann.
1: <lacht> so, es hat funktioniert, ja. genauso wie die Schädeldeponierung. Also der Prozess wird vermutet, ist so, man hat das irgendwie probiert. Ne? So, wir probieren das aus und das hat funktioniert als Symbol. Ne? Für mhm. ich stehe jetzt entweder, ich stelle da einen Wachposten hin oder ich stelle halt so einen leghalten Schädel dahin, der sagt, so hier, ne, wenn ihr hier reinkommt, dann haben wir euch auf die Mütze. Und dann hat das halt funktioniert und so ist dieses, hat sich dieses Symbol eben. Ja, durchgesetzt. Oder diese Praxis hat sich durchgesetzt, dass man eben mit Schädeln sein Territorium entsprechend markiert mhm. hat.
0: Ja, das ist mir ja zum Beispiel auch total einleuchtend. Also so ein, wenn ich irgendwo hinkomme und dann ist da so ein Gebiet mit Schädeln umsäumt, würde mich auf jeden Fall abschrecken.
1: Na, ja, das würde also einen das, erstmal abschrecken. Ja. Also ja. könnte zumindest so sein. Wer weiß, was ich würde die alles. Auch wer weiß, was die alles noch äh, sonst noch ausprobiert haben. Ne? Aber das hat entsprechend funktioniert. Jetzt ist halt die Frage, wie ging es damit weiter? Also laut Ina Wun ist das, das ist noch, ist ja noch keine Religion, wenn ich da Schädel irgendwo hinlege. Aber es ist ja schon irgendwie eine Kulturpraxis, die einen Schritt dahin bedeuten könnte, weil rund um die diese Deponierung der Schädel von Ahnen ne, ist. Das hat ja was mit dem Tod zu tun. Das hat was mit den Ahnen zu tun. Und das wurde eben weiter verfeinert. Ja. Also erstmal sind die Toten dafür zuständig oder die Shell dafür zuständig, die Feinde entsprechend abzuhalten. Warum nicht auch die Flut oder die Trockenheit? Ne, wenn die sowieso schon mal wirkmächtig sind, mhm. können die entsprechend auch für andere Dinge, das ist nichts, was innerhalb von einer Generation entsteht, sondern über lange Zeit. Mhm. Ne, also man fängt an zu sagen, ähm, okay, unser Ahne, der beschützt irgendwie unsere Grenzen. Mhm. Das, ist das halt funktioniert so. offenbar. Das funktioniert.
2: Das funktioniert. Das
1: funktioniert.
2: Also muss ja. es an ihm liegen.
1: Genau. Also muss es daran liegen. Mhm. Und dann kann man von da aus, kann man das halt entsprechend sich dann weiterdenken. Warum hilft er nur gegen, warum sollte er nur gegen Feinde helfen? Könnte auch gegen was anderes noch helfen. Mhm. Also, das ist dieses, das, das, ist so ist dass dieses Denken. Ne? Und so geht es dann halt immer weiter. Ne? Das ist, könnte so eine Initialzündung sein. Jetzt ist das andere, der andere Aspekt, der noch dazukommt laut äh, der äh, Frau Wund so eine existenzielle Angst, die sie als elementar hält jo. für Religion. Mhm. Ich glaube, das ist auch was, wo viele zustimmen können und die viel viel stärker damals ausgeprägt war als heutzutage. Man musste vor viel oder ist die Frage, ist die Theorie. Man musste viel mehr Angst haben vor konkreten Dingen jeden Tag. Zu jeder Zeit, ne, dass da ein Feind kommt, dass da ein Tier kommt, dass man verhungert und so weiter. Mhm. Ja. Also eine Theorie von ihr ist auch dadurch, dass der Tod so ausgeblendet wird in unserer Gesellschaft, wird die Säkularisierung vorangetrieben. Sie hält das sogar als den größten Grund für die Säkularisierung nicht jetzt mangelnde Intelligenz bei äh, den Individuen, die immer noch an Gott glauben oder ähnliches. Also Angst vor dem Tod, auch Trauer um den, der da verstirbt. Und hier kommt das dann eben zusammen mit dieser Schädeldeponierung äh, oder mit den Schädeln, die dann auch noch wirkmächtig sind, dass du plötzlich einen Ahnen hast, du trauerst darum, dass der weg ist, du mhm. möchtest bitte auch nicht einfach weg sein, du hast Angst davor. Der hat irgendwie noch eine Wirkung. Also gibt es irgendwie ein Reich, ein Totenreich, so könnte sich das entwickelt haben, ähm, wo halt eine Wirkung entsteht auf die Welt. Und das wäre so ein Sprung in Richtung Religion. Von einer einfachen Symbolwirkung, wo ein Schädel da irgendwo lag, ja. hin zu eben, wenn man dann überlegt, was Religion ist, zu, einem, ja, zu einer Weltanschauung, bei der es
2: transzendentes Existiert.
1: genau bei denen ja. es irgendwo irgendwas gibt was gibt nicht mehr auf mehr dieser Welt das ist. ist ja ja,
2: ja funktioniert
0: offensichtlich weil der Tote ist ja. weg aber gleichzeitig sieht man ja der hat noch Macht also muss er doch noch irgendwo sein man sieht ihn aber nicht und dann hat man schon jo. die andere Welt und so ne
1: hm. ja und dann wenn das dann noch dazu kommt dass eben da wirklich dann mal die Flut nicht kommt ne, von ja. der man Angst hatte wird das dann entsprechend immer wieder ähm, bestätigt Ne? Auch weil man natürlich in diese
2: Richtung... Ja, und das gibt ja auch einen ganz starken Survivor-Bias. Ne? Wenn die Feinde nämlich keine Angst vor deinen Schädeln haben, bist du tot. Wenn dir der tote Vorfahr nicht gegen die Flut hilft oder gegen den Sturm, bist du tot. Du wirst also immer, wenn es nicht klappt, tot. Das heißt, es können nur die erzählen, bei denen es <lacht> geklappt hat. Das Und das ah, ist dann das steht dann die weiter. Wirkung. Es
0: klappt immer, weil nur die, weil alle das immer nur erzählen. Ja, vielleicht Nicht
2: alle, aber äh, die Mehrzahl ja. wächst in die Richtung. Ja, es ist nicht symmetrisch. Survivor Bias, das finde ich einen guten Mechanismus. Dazu haben alle hm, noch aus evolutionären Gründen unglaublich viel Angst mit allem, was äh, was mit Tod zu tun hat. Das stützt also von allen drei Seiten was was irgendwann Religion werden könnte. Also. Clever. Nach
1: Ihrer Theorie könnte das halt so entstanden sein. Jetzt geht es um, wie das dann weitergeht, eben um nochmal diese äh, halt diese Theorie der Evolution auch zu untermauern. Man sagt sie 9500 bis 8200 vor Christus, wo es so die ersten festen äh, Siedlungen gibt, so mit Rundhäusern. Da gibt es dann entsprechende Wandmalereien, wo man halt diese Symbole wieder aufgreift. Ne? Also es gibt dieses sexuelle Drohnen nach wie vor das man vorher eben auch schon mal gesehen hat. Aber es kommen auch gefährliche Tiere dazu, die irgendwie eine abschreckende Wirkung haben sollen. Es gibt auch dieses Deponieren von Schädeln innerhalb der Häuser, dass man da entsprechend auch die Toten nicht direkt vergräbt, was man dann auch noch unter den, da haben wir letztes Mal auch drüber gesprochen, was man ja unter den Häusern gemacht hat. Mhm. Also die wurden nicht außerhalb der Siedlungen bestattet, sondern unten, wo man auch schon wieder sieht, aha, daraus kann dann auch so ein Weltbild entstehen, ne? die Unterwelt, also die Toten, die Oben. unten drunter sind. ne? Ja. Mhm. Und nach wie vor wurden aber äh, teilweise die Schädel halt dann aufbewahrt, die wurden schön verziert, die wurden halt aufgestellt in den Häusern. Also man sieht da schon so eine Verbindung zu dem, was vorher gewesen ist. So, dann gibt es erste äh, so Figuren, auch ein bisschen später, äh, die auch wieder äh, diese Themen aufgreifen. Ne? Zum Beispiel auch diese Mutter. Und interessant ist ja auch, dass es eben diese deswegen die Urmutter oder so, so eine, ja Urmutter wird es ja genannt, ne? also eine starke Frauenfigur. Die gab es relativ lange, also die Frauen waren da sehr präsent, bis es wirklich zu diesen Siedlungen kam. Und da hat sich das plötzlich geändert in Richtung idol und die Idole waren dann plötzlich männlich und es gab dann auch mehrere Götter. Oder sagen wir es waren ja vorher nicht Götter, vorher waren es so Ahnen. dann wurden es Idole, also kräftige ähm, Krieger, Verteidiger von Siedlungen. Das waren dann meistens Männer, die vorher irgendwie scheinbar nicht so diese, diese Rolle gespielt haben. Da ging es mehr um Tod und Leben. Mhm. Deswegen die Mutter, die spendet das Leben, steht somit aber auch dem Tod nahe Und jetzt ging es eher darum, dass man eben ähm, auch verteidigen muss. Es wurden halt halt eher Männer. Äh, und dann eben noch, mh, also so beschreibt sie es hier, in der ähm, Gesellschaft, die dann auch noch Hierarchien hat, wurden die dann noch stärker erhöht zu eben Göttern. Vorher war das gar nicht so, dass das ein Gott ist, sondern es waren immer Ahnen. Ne? Oder irgendwas... Mhm lebensspendendes, ne? Dema nennt sie das hier, also etwas, was lebensspendet, was eine Verbindung zu einer Ahnenwelt herstellt oder so, aber was nicht unbedingt ein Gott ist. Gott wurde es erst später, als es Hierarchien gab und die stehen dann eben ganz oh, oben. Oh, ja, okay. Und es gibt auch viele, die zuständig sind für unterschiedliche äh, Bereiche, weil es dann so eine Art Aufgabenteilung gibt.
2: Das heißt, also sie entwickeln das. dann auch eigene Persönlichkeiten. Genau. Was du vorher für die Ahnen ja nicht brauchst. Also die Ahnen waren halt, für die Ahnen waren. Aber... Du musst den keine Namen und keine Persönlichkeiten
1: mhm, genau.
2: geben. Genau. Dann haben die schon, ne? Haben die schon, ja.
1: Ja, und in dem Zusammenhang, wenn man wirklich sagt, das ist so formbar und man man sieht jetzt noch die eben eine bestimmte Symbolik, so bestimmte Themen, ne, wie diese Urmutter, die spielt jetzt nicht mehr so, so eine Rolle. Wenn man sieht, das verändert sich halt über die Zeit. Also stelle ich mir erstens die Frage, also wo führt das hin? Ja. Kann natürlich zum Aussterben führen. Es könnte ja auch irgendwie was vielleicht was Nützliches werden oder so und was ist dieser Teil also diese diese Religion ne weil dieser äh, hier der australische Priester eben der stellt ja einfach aus sich ich glaube dass er das ja gar keine oder ich weiß es nicht dass es noch nicht mal vielleicht unbedingt so kalkulierend ist für den ist einfach das ist halt Religion in der also sein religiöses Leben das natürliche Leben und das ist halt Politik so sowas Menschgemachtes was daneben steht wisst ihr was ich meine ja, also welchen Teil total, Menschen, ne?
0: also wenn man das ernsthaft so als Weltbild hat, ist das ja heutzutage total fatal. Also in meinen Augen. Wenn man wirklich sagt, die Religion, das ist die eigentliche Natur und der Mensch kann das gar nicht verändern. So hat er ja argumentiert. Das ist für mich total fatal. Ja, das
2: führt, zum, das führt dann zu, zu Religionskriegen, in dem du sagst, ich muss das, das, ich muss das durchsetzen, kostet was ich wolle. Ich muss mhm. es durchsetzen. Ich bin nicht befugt, das zu verändern.
1: Aber wenn man jetzt sagt, die, also die, dieses, was die Religion da ausmacht, ist eben was Sinnstiftendes, ne? so hat meistens eine Sinnstiftende Ursprungserzählung irgendwie die dann eine Bedeutung hat ähm, erklärt die Welt also eine bestimmte ein bestimmtes Weltbild was halt tiefer greift als das was man im Moment in der Wissenschaft weiß so ne man kann halt nicht man kann ja noch nicht man weiß nicht Wissenschaft ja nicht. nur die
2: Wissenschaft würde ich da gar nicht so sehr Ich meine, die Wissenschaft gibt es erst seit so kurzer Zeit dass die Leute gucken dürfen wie es denn wirklich ist das spielt da ja eigentlich keine Rolle in den langen Zeiträumen, von denen du berichtest, sondern das wie da war die Religion ja einfach immer die beste Erklärung, die es gerade gab wenn man überhaupt nichts weiß und du möchtest aber ein Muster sehen, du möchtest aber eine einfache Erklärung haben, weil du meinst, die muss es geben.
1: Ja, aber so ist es ja nicht. Weil zum Beispiel irgendjemand wusste ja nun, dass, dass äh, Sauberkeit, nee, nochmal das Beispiel von Sky Daddy, dass irgendwie Sauberkeit und Seuchen, dass da irgendwie ein Zusammenhang ist. Also da hätte man doch auch einfach sagen können, Leute, wascht euch mal die Hände öfter. Nee,
2: nee, nee, das Oder umgekehrt. So die wissen auch nicht, wie die, die wissen den Zusammenhang nicht. Die wissen nicht, wie der ist. Die haben irgendwas festgestellt. Die haben Koinzidenzen festgestellt. Kriegen aber die Kausalität wichtige Worte kausalität also nicht auf die kette also was ist das was ist die einfachste erklärung für mich als menschen der immer einfache erklärungen sucht weil er überall immer muster sucht weil die evolution will dass ich immer überall muster suche die ahnen die ahnen beschützen nicht nur uns nicht nur vor vor dem bösen verein sondern die ahnen beschützen uns auch vor seuchen also muss mhm. ich das machen
1: ja aber man muss ja genau das richtige dann machen also man muss ja ja nicht die anderen sind tot
2: und die ja, genau. sind alle tot, die das falsch schon machen. Das würde, Mal, das würde diesem Evolutionsargument in die Hände spielen. Nicht zu viele Regeln, nur auch um echt zu sein, nicht zu viel.
1: Es ist ja nur ein Beispiel. Es ist ja nur ein Beispiel. Ja, ja, so ja. doof,
2: aber. aber da kommt doch eigentlich jeder drauf. Er äh, Ist nichts Dreckiges oder du stirbst? Wie lange muss man das, bis, muss man das äh, beobachten, bis das alle wissen?
1: Ja, aber deswegen, da, aber deswegen finde ich es sehr ja komisch, dass man für solche Sachen die Religion braucht. Also was steht der Religion? Hey, die Religion
2: war die Welterklärung. Die Welt, die Religion war die allumfassende Welterklärung. Die war halt sehr klein und dann haben sie alles, was sie was sie für wichtig hielten haben, geschnallt. Das war glaube ich alles. Also es
1: ist einfach nur die. Und jetzt was? Und was ist jetzt die Welterklärung?
2: Das ist doch das Interessante. Also die Frage ist doch gar nicht so sehr, ob die. Äh, ob die Religion ausstirbt oder sich zu etwas völlig Harmlosen ändert, finde ich, sondern die interessante Frage, die sich aus den Sachen ergibt, die du da berichtest, ist, dass die Bedürfnisse, die zum Entstehen von Religionen geführt haben, mhm. jetzt, wo wir viel mehr wissen über die Welt und die Zusammenhänge, ob diese Bedürfnisse nicht durch was befriedigt werden können, was nicht die Religion ist. Genau. Sondern durch einen besser funktionierenden Mechanismus.
1: Ja, korrekt.
2: Denn die Mechanismen der Religion funktionieren nicht mehr. Es gibt noch diesen vagen Gruppenzusammenhalt, ja, ja. Aber die, die äußeren Wirkmechanismen funktionieren für uns nicht mehr. Dass die Religion, also indem ich da die, die Erdregeln halte, die der Gott will, und indem ich die, die Ahnenschädel da aufstelle oder ein Kreuz verbrenne oder was auch immer, ist ja egal, was es ist, die funktionieren halt nicht mehr. Und das wird für Leute immer durchschaubarer. Und ja, vielleicht die Sachen, die ja, noch übrig bleiben.
1: Aber das finde ich eine gute Frage, weil das scheint ja offensichtlich nicht unbedingt überall so zu sein.
2: Nee, das ist nicht überall so. Das geht aber darum, das ist, kommt darauf an, wie, Das kommt darauf an, ob die Le Leute die Welt so sehen, wie die ist. Also wir drei hier, die wir hier sitzen, glauben ja, die Welt ist auf eine bestimmte Art und Weise. Mhm. Wir wissen nicht genau wie, aber es gibt. Eine Art, wie die Welt funktioniert und je genauer wir die verstehen, desto besser können wir handeln. Stimmt's? Ja, genau, würde ich auch sagen. So, und wenn du jetzt merkst, dass deine Erklärungsversuche, nicht, die früher vielleicht Sinn gemacht haben, jetzt plötzlich keinen Sinn mehr ergeben, dann kannst du sie entweder ändern, das ist in der Religion ganz oft schon passiert. Das Christentum von heute hat ja nichts mit dem Christentum von vor 100, 500 Jahren zu tun oder vor 1500 Jahren, mhm. dass es erfunden wurde. Sondern ja, es passt sich immer weiter an. Aber es zieht sich auch immer weiter aus den Welterklärungsversuchen raus. Ja, das stimmt. Weil es merkt, dass es da keine Schnitte mehr hat, ne? Ja, und was, ist da, was bleibt denn dann überhaupt noch übrig? Ja,
0: ZDF ich glaube, was übrig bleibt heute bei den Leuten, ist so eine vage Vorstellung davon, wie auch eben diese Leute da bei ZDF geschrieben haben. Die definieren für sich Christentum mit Nächstenliebe. Da ist so ein Gleichheitszeichen dazwischen. Weil die nämlich auch nicht mehr wissen, was es sonst eigentlich noch sein soll, das Christentum. Das ist ja, die ja das ist auch
2: offensichtlich schwachsinnig. Natürlich,
0: genau. Aber ich sage ja, da bleibt so wenig übrig, dass man sich offensichtlich auf das als das Einzigste zurückzieht.
1: Ja, dass äh, ein anderer wichtiger Punkt ist äh, tatsächlich das mit der Angst, ne? Diese existenzielle Angst, dass man sterben muss, dass man leiden muss. Ah ja, stimmt. Ne? Also da kommt das, da kommt die Religion auch nochmal sehr stark ins Spiel. Ja, äh,
2: stimmt. Ja, und das geht auch nicht weg. Aber das ist auch nicht mehr wichtig. Ich meine, ich kann ich, ich glaube, das ist evolutionär ein enormer Vorteil, dass man also alle Tiere, ne, nicht nur Menschen, Angst vor Sterben haben, dann machen sie nämlich nichts, was unsinnig und viel zu gefährlich ist. Ob das ein kleiner Hund ist oder ein Hase, weiß ich nicht, ob ein Hase das kann, oder wir. Wir haben das auch
1: Müsste man noch mal die wissenschaftlichen Erkenntnisse durchforsten, meines Wissens wissen, dass
2: die Ja, Tiere. aber Angst kann man nicht machen.
1: Wenn so eine Katze auf dem ja, Raum ist und Angst. nicht
0: mehr runterkommt, hat die schon Schiss auf ihrem Angst.
1: Ja, die weiß aber nicht, aber dass sie dann stirbt nicht. und ausgelöscht wird. Ja, vielleicht, also, das weiß äh, sie nicht. Ja, das das ja. weiß sie vermutlich nicht, aber wie dem auch sei. Das ist eine Kleinigkeit. Mhm. Aber was ich noch einen interessanten Punkt finde, der so jetzt da nicht, äh, nicht drin steht, ist ja, dass irgendwie Menschen, also ich glaube, dass das so ist, dass Menschen da Freude dran haben, an so an dieser Mythologie. Mhm. Also, dass sie es irgendwie schöner finden, das, das, aber das, da muss es ja irgendeinen Grund für geben. Jetzt kann mhm. man sagen, ja, so also ist das normal, aber da muss es irgendwie ja irgendeinen Grund für geben, dass man, wenn, wenn man, wenn man gesagt bekommt, so, jetzt hier, ne, wasch dir die Hände, dann kriegst du diese Krankheit nicht, ist das so, ja, okay. Wenn man aber jetzt eine große Geschichte darum spinnt, ne, wie damals, mhm. äh, ne, Abraham, und dann sind die alle gestorben, und dann, also wenn man das in so eine Geschichte verpackt, und dass so eine Verbindung hergestellt wird zum zu anderen Menschen und irgendwie stehen Menschen da einfach drauf. Ja, also das was stimmt. Geheimnisvolles, mythologisches. Ich
2: glaube, das ist das, was uns definiert als Spezies. Sind wir Geschichtenmenschen, also Geschichtswesen, Geschichtenwesen. Wir erzählen uns gegenseitig Geschichten und lernen dadurch. Deshalb kooperieren wir so gut. Und die Geschichten
0: haben aber immer was mit anderen Menschen zu tun, weil ja, ich glaube, Empathie ist ein super. Ja, weil Ding. wir so
2: gut kooperieren. Das ist
0: das, was uns auszeichnet. Und Empathie ist, glaube ich, wichtig, weil wenn du eine ja, Geschichte das erzählst du dazu. mit anderen Menschen drin, mhm, sonst geht's Und der, dann erhöht sich der Lernfaktor, genau. weil du dir vorstellst, wenn ich das so machen würde. Genau. Und du kannst dir vorstellen, warum die
2: gelitten haben und so weiter. Ne? Und das ist meines Erachtens wieder ein evolutionäres Nebenprodukt oder wichtiges Mittel, damit wir kooperieren können. Mhm. Gegen, wir müssen kooperieren, wir müssen voneinander lernen und wir lernen Geschichten. Wir haben Leben auf Papier gepresst und in Regale gestellt. Und äh, leben die mit. Wir setzen uns abends hin und leben das Leben von jemandem anderen. Das kann ein Hund nicht. Also das ist, glaube ich, das, was, was uns da besonders auszeichnet, dass wir Geschichten Geschichtenwesen sind und klar kommen die dann gut an.
1: Ja, aber es ist ja auch dann wiederum die wenn man wenn das wirklich nachweisbar wäre, ist das natürlich, sind das natürlich auch schlechte Nachrichten für die Religion. Ja, ne? weil so. es nicht
2: darum geht, ob die wahr sind oder nicht.
1: Genau, oder und weil auch sind. da der Gott nämlich da wirklich nicht da ist, ne? sondern Ja. Die, ja und,
0: und weil es nicht um einen konkreten geht, ne? dann sind alle gleich. Also die müssen die eine Götter, kann, kann niemand genau. mehr sagen, ja, mein Gott ist aber der einzig wahre, sondern man kann halt sagen, ja,
2: das ist halt eins von diesen Konstrukten, die da entstanden ist. Mhm. Ja, deshalb würden religiöse Leute das auch nicht als Erklärung äh, akzeptieren, was die in der Wunder sagt.
1: Nee, das ist ja eine wissenschaftliche Erklärung, die, bei der ja die, die Erde nicht von Gott erschaffen wurde. Das kann ja gar nicht sein.
0: Ja, das, allein das schon, ne? Oliver und ich hatten letzte Woche die Gelegenheit, ein Gespräch zu führen mit Dittmar Steiner und Stefan Peintner, die beiden Gründer von der säkularen Flüchtlingshilfe Atheisten helfen e.V. Die beiden, also die arbeiten mit Flüchtlingen und kümmern sich um Flüchtlinge und zwar um atheistische Flüchtlinge, die hier nach Deutschland gekommen sind. Die haben auch eine Homepage, atheist-refugees.com und der Oliver und ich wollten einfach mal ein bisschen genauer wissen, was wie die beiden arbeiten Junge. und was sie geschafft haben. Wie ist denn die Lage bei säkularen Flüchtlingen? Ne? Wie ist denn die Lage bei säkularen Flüchtlingen, ja. genau. Und Deswegen gibt es in dieser heutigen Folge das nächste Segment. Wie hatten wir das noch mal genannt? Mgen brabbelt? Nee, Mgen redet. Wir hatten ich dieses Segment auch so einen tollen Titel egal. gegeben. Mach einfach kluges Gespräch. Mgen kluges Gespräch. Herzlich willkommen Stefan und Dittmar von der säkularen Flüchtlingshilfe Atheisten helfen. Super schön, dass ihr euch die Zeit nehmt mit uns zu reden. Ja, immer gerne. Ja,
2: cool, dass ihr da seid, wie gesagt. Genau. Lass mich doch mal dazwischen fragen, wie ist denn die Lage? Oder, oder anders gefragt, warum brauchen wir denn eine säkulare Flüchtlingshilfe, die sich spezifisch an atheistische Leute wendet? Gibt es nicht schon genug Hilfsorganisationen, die sich für Flüchtlinge einsetzen? Das ist eine sehr gute Frage, nämlich.
3: Ja, genau. Es, ist, es gibt viele Hilfsorganisationen, die allerdings meist ähm, doch religiös sind oder nicht eine explizite Ausrichtung haben auf Atheisten, die hierher fliehen. Und für viele Atheisten ist das Problem das, dass sie hierher kommen und eine komplett andere Vorstellung haben von Deutschland. Sie denken, sie kommen in ein säkulares Land, finden sich dann aber in einem Flüchtlingsheim wieder, wo sie umran äh, um, um, umringt sind von den Leuten, von denen sie ursprünglich geflohen sind.
1: Und, also die äh, Leute fliehen, das,
3: weil
2: ja, sie die, da als Atheisten verfolgt genau, werden, und in Saudi-Arabien.
3: Genau, wo dann, zum Beispiel wenn Ramadan ist, sie äh, bedroht werden, wenn sie essen. Oder ah, wenn Frauen, zum Beispiel haben wir das... Äh, den, äh, es ist im Moment so, dass zum Beispiel viele, also die meisten, die wir im Moment betreuen, kommen aus Saudi-Arabien. Allein aus dem Grund, weil ja nach Dublin 3 es so ist, dass die Person dort, wo sie das erste Mal EU-Boden betritt, Asyl beantragen muss. Mhm. Und die, oder kann, aber <lacht> eigentlich müssen, müssen die da. Ja. Und dann ähm, ist es so, dass natürlich, wer kommt nach Deutschland direkt? Das schaffen fast nur Saudis. Mhm. Deswegen haben wir relativ viele saudische äh, Asylbewerber hier. Und ähm, wenn die, äh, die werden alle nach Sachsen-Anhalt verfrachtet. Jetzt glaube ich noch irgendwo anders. jetzt Nach so. Sachsen-Anhalt? Sachsen-Anhalt war jetzt lange. Jetzt haben sie noch, noch äh, ein Bundesland, wo die hing äh, verfrachtet werden.
0: Also die Deutschen frachten die Flüchtlinge nach ihrer
3: Nationalität in andere Gebiete? Genau. Aha. genau. Ja. Und, und, und da ist es dann so, dass in diesen Camps oder in diesen, in diesen Regionen, also es sind kleinere Städte wie Magdeburg oder Halle oder sowas, und da wissen alle Araber, das sind die Atheisten. Ach. Auch wenn die die gar nicht kennen. Also das ist. Äh, das ist ein Speckroutenlaufen von der einen Seite. Genau, und dann äh, haben sie natürlich noch das Problem, dass natürlich noch viele Leute, äh, also sage ich mal, die da wohnen, auch äh, dann den Arabern gegenüber auch nicht wohlgesonnen mhm. sind und die sitzen zwischen allen Stühlen Aha. quasi. Und äh, die sind eigentlich sehr geschockt, weil sie nicht Leute haben, wo sie sagen, denen vertrauen sie wirklich. Das sind, ist eine atheistische Flüchtlingshilfe, die wirklich versteht. Mhm. Mm. Also quasi unsere Gemeinde, so mm. wie wenn man Christ ist, dann lässt man sich vielleicht lieber von der christlichen Flüchtlingshilfe helfen als von der muslimischen. Also Und das sind so Dinge, da haben wir gemerkt, dass es für die Leute ganz wichtig ist zu sehen, sie sind nicht alleine, mm. weil die waren, die haben oft psychisch echt Probleme, weil sie sich alleine gefühlt haben. In ihrem Heimatland und für die ist es ganz wichtig zu sehen, da gibt es andere wie uns. Ja. Da springen wir eigentlich rein. Das ist so ein bisschen vergleichbar wie vielleicht in den 80ern in der schwulen Bewegung, wo auch jeder dachte, vielleicht wenn er seinen gemerkt hat, ich bin homosexuell, ich bin der Einzige auf der Welt, ja. weil es kein Netzwerk gab in den 80er, mhm. 70ern. Und äh, das ist so ähnlich. Wenn man dann eine Peer Group hat, dann. Da
4: einzugreifen, ähm, äh, wie zum Beispiel, also die Athe atheistische Flüchtlingshilfe oder säkulare Flüchtlingshilfe, wie es auch äh, richtig ist. Ähm, ist was Entsprechendes, äh, wie zum Beispiel die Rainbow Refugees äh, äh, für äh, Homosexuelle dann äh, ja. eine Anlaufstelle sind, ne?
0: Also von, genau, weil man die Probleme, die spezifischen Probleme besser kennt und dann auch besser darauf
4: ja, einwirken kann. Wahrnehmung halt häufig nicht der Fall ist, weil ich war auch äh, in, in äh, Köln-Nippis in der Flüchtlingshilfe aktiv. Und das alles ist immer sehr, sehr stark kirchenorientiert. Mhm. Da werden erstmal aus Freundlichkeit die Regale vollgestopft mit Bibeln und Korans. <lacht> und da geht keiner unserer Klienten hin. Ja. Braucht aber Hilfe, die denken nur, wo bin ich hier? Die wissen dann nicht, was los ist. Und eben äh, da haben sie wenigstens ein, eine Möglichkeit, wo sie sich hinwenden können, um mit ihren spezifischen Problemen äh, weiterzukommen. Mhm. Weil sie sind nicht eine ethnische Minderheit, äh, deren Heimat äh, bombardiert wird oder irgendwelche anderen Gründe und schon gar nicht wirtschaftliche Gründe. Sondern die haben wirklich ausschließlich das Problem, dass sie sich auf den Weg der Aufklärung begeben haben, mhm. der per se ja schon mal sehr schmerzhaft ist, wenn man so eine Erkenntnis <lacht> gewinnt. Plus, dass dann plötzlich alles um sie herum, das gesamte Land, die Familie, die Gemeinschaft und der Staat, dann am Schluss mit Todesstrafe, aber, aber mhm. die Todesstrafe fängt schon in der Familie an sozusagen, ähm, sich dem Konfront ausgesetzt sehen und natürlich dann Angst haben. Ja. ja. Und äh, das zweite ist, Sie werden ja auch beobachtet, die äh, äh, Familien, äh, also der, der Druck innerhalb der Gemeinschaft, der Familie, wenn man nicht richtig mitzieht, äh, fällt das schon auf.
2: Ja. 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 Verdächtig. Ja. Hört ihr das denn von den Leuten, dass sie also wirklich konkret ähm, in, ja, ich sag mal, Lebensgefahr oder körperlicher Gefahr sind ja. in, in Saudi-Arabien und in anderen Ländern?
3: Ja. Es geht sogar nicht nur so weit. Also wir haben hier die Wurut die ja auch jetzt war in der Kulturzeit auch vor zwei Wochen einen Beitrag über Atheisten. Da wurde die auch interviewt und hat auch einen großen Beitrag in dem, in dem Bericht gehabt. Die hat das Problem, wenn sie hier spricht und sie hat hier ihren ersten Vortrag gehabt auf Englisch, extra, mhm. weil sie nicht in Arabisch sprechen wollte. Weil, wenn sie hier in Arabisch spricht, ist ihre Familie, zu, äh, die kommt aus Kabbalah, ist dort gefährdet. Jetzt ist es natürlich so gewesen, dass dieser Beitrag sofort mit arabischen Untertiteln dann bei YouTube äh, rundging mhm. und ähm, und natürlich jetzt die Familie in Kabbalah gefährdet ist. Krass. und sie also sind dieser, dieser, konkret dieser, auch schon bedroht worden. Ne? Genau, die sind auch bedroht worden. Ihr Cousin ist bei dieser äh, schiitischen Miliz und sie äh, hat da große Angst. Ne? Ja. Also das ist, äh, und das ist auch bei wir haben ganz viele Saudis. Wir wollten eine Veranstaltung machen über diese Reform von dem jetzt gerade in Saudi Arabien stattfinden dieser Prinz, der dieser Prinz, der jetzt diese diese gesamten diese Reformchen da macht, die also nach der Meinung der ganzen Saudis, mit denen wir zu tun haben, nur kosmetik sind, also nichts dafür wird ja aber gefeiert
2: ohne Ende wird gefeiert ohne Ende
4: Marketing was das angeht, das Framing genau, das
3: funktioniert. Nur letztendlich ist es so, dass kein einziger von diesen ganzen saudischen Frauen keine Einzige wollte sprechen. Keine Einzige wollte auf der Veranstaltung irgendwas sagen, weil das immer eine Rückwirkung hat. Sie haben Angst, dass die saudische äh, äh, Ähm Botschaft hier dann irgendwas veranlasst, um dich hier zu deportieren, dass die Familie vorbeikommt, den irgendwas antut oder dass der Familie zu Hause was passiert. Krass. Also diese, diese Einschüchterung mhm. und diese, diese Kultur der, 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 der Mundtotmachung reicht bis
4: hier. Und das ist nicht hypothetisch, weil von einer anderen Bekannten, die ich aus anderen Netzwerken kenne, über sie ist etwas nach Saudi-Arabien eingedrungen und ihr Bruder wurde verhaftet und drei Stunden lang verprügelt auf der oh. Polizeiwache. Ist das heftig. Und seitdem habe ich keinen Kontakt mehr mit ihr. Es ist, weil sie will jetzt gar nichts mehr. Sie ist jetzt pitt, verschwunden. Also, ja. das, ist, ähm, das sind ganz konkrete Dinge, die passieren. Ne? Und äh, dass die hier einreisen können, die Saudis, mit einem Touristenvisum. Ne? Der, ja. Also, der Bruder schwört, äh, macht seinen Job, den er zu machen hat, nämlich sie umzubringen, äh, will er fertig machen. Oh. Das sitzt, weil die sitzen hier und denken: Ich kann jederzeit gefunden werden. Die sind bis an mein Lebensende hinter mir her. Das haben die mir auch so gesagt. Ne? Und ich hatte auch den Fall, ich bin ja viel mit den Camps
3: in Sachsen-Anhalt telefonisch in Verbindung mit dem Außenamt und so weiter. Und ich hatte von einer Campleiterin dort auch gehört, dass tatsächlich mal bei einer, die geflüchtet war, die Familie vorm Zimmer in ihrer Flüchtlingsunterkunft in dem Camp da Gestanden ist und gefragt hat, wo die denn ist.
2: Als Familie aus Saudi-Arabien. Familie ja. aus Saudi-Arabien stand mhm. da
3: vor dem Ding. Das hatte ich von einer Campleiterin äh, am Telefon. Und wollte Blumen bringen. Gehört. Genau, die wollten die Blumen ja, zurückholen Ja, oder, oder,
4: oder. Ja, man
2: weiß es halt nicht. Genau.
3: quatschen oder ist, keine äh, Ahnung. Ja. Also, das wird auch bequatscht. Also, wir haben auch, dass dann jemand, wenn. Manchmal ist es auch wirklich für äh, saudische äh, Geflüchtete hart hier. Das ist einfach ein kompletter Kultur. Äh, äh, Wechsel und dann hat man alles verloren, die gesamte äh, Familie, alle Freunde, alles ist weg, die Sicherheit ist weg und alles, viele sind ja sehr gut ausgebildet, haben gute Jobs gehabt und so weiter mhm. und wenn dann merken, die sind irgendwie schwach, dann kommt sofort die Botschaft und versucht dann die einzuladen und zu sagen, willst du nicht zurück und wir vergeben dir, es wird alles gut und keine Angst und so mhm. und das sollte man eigentlich dann nicht machen, Heftig. dass man dann da hingeht, also die sind da schon, die gucken schon, ja. aber für die ist es so, das ist für die dort, mhm. ist es hier Absolut. Also es geht nicht, dass die Tochter hier einfach abgehauen ist und dass sie auch noch, die meisten sagen dann auch, ja, die studieren im Ausland, mm. weil dass sie ja Asyl beantragen, das ist absolute Schande für die mm. Also ja. die sagen dann immer, die studieren.
0: Ja, okay,
2: um das Gesicht nicht zu verlieren. Genau. Ja. Was macht ihr für die Leute? Wie könnt ihr denen helfen? Oh, wir
3: machen das äh, erstmal ganz konkret. Also wie gesagt, was, was Wirklich das Wichtigste ist, um nochmal darauf zurückzukommen, ist, dass die, die Wohnortauflage, wenn zumindest nicht komplett gestrichen werden kann... Was ist denn eine
2: Wohnortauflage?
3: Ja, komme ich darauf zurück. Also wir wollen, dass die komplett gestrichen wird oder verändert wird. Und zwar die Wohnortauflage ist, wenn man irgendwo hin äh, verteilt wird in Deutschland, jetzt zum Beispiel eben wie die Saudis nach Sachsen-Anhalt, mhm. dann besteht eine Wohnortauflage für die nächsten drei Jahre, glaube ich, um dort auch zu bleiben. So lange?
2: Das heißt, du musst da bleiben und kannst und nicht du wegziehen? Du musst
3: da bleiben. Ja. Mhm. Und du kannst dann, wenn du einen Job hast oder irgendwas woanders, kannst du dann sagen, gut, ich habe in Köln einen Job gefunden, ich möchte gerne nach Köln umziehen. Aber wir hatten auch schon den Fall, das hat dann so lange sich hingezogen, dass der Job weg war.
0: Na super. Ja,
3: Und das halte ich für wirklich schwierig, weil ich denke mir, das werden auch die Leute in Saudi-Arabien wissen, dass in Sachsen-Anhalt, die sich alle konzentrieren. Vor allen Dingen alle Araber, wie ich schon vorher gesagt habe, die wissen, da sind diese Atheisten-Mädchen, die laufen da rum. Es ist wirklich relativ leicht, die dort zu finden. Und wir hatten auch Fälle, wo die dann beschattet wurden, wo jemand von Fenster stand und hochgeguckt hat immer. Da haben wir Filme drüber und so. Krass. Und daraufhin wurde dann auch die Wohnortauflage zum Teil gestrichen. Bei manchen wurde die gestrichen, bei anderen wurde die nur jetzt gewechselt. Und das ist aber Anbestand. eine Entscheidung, die das Amt trifft. Die trifft es aus. Von Person zu Person, aber. Genau, und das ja. ist halt ein recht ähm, sehr zäher lang. Prozess. Das dauert halt mehrere Monate, je nachdem, und das ist halt sehr unsicher. Und wir haben auch schon eine Petition jetzt eingereicht, sowohl im Bundestag als auch im, äh, im Landtag NRW, wo wir sagen für gewisse Flüchtlinge, die in einer besonderen Gefährdungssituation stehen, wäre es angebracht, diese Wohnortauflage. Automatisch zu streichen und zusätzlich noch eine Auskunftssperre zu verhängen. Das heißt, dass man, wenn man eine Information haben will über eine bestimmte Person, diese Auskunft nicht bekommt. Das haben wir bei manchen Leuten wie Rana Ahmad, die dieses Buch geschrieben hat, mhm. weil die wurde bedroht, die hatte Todesdrohung, da haben wir daraufhin, dass sie erwirkt. Wir haben das bei verschiedenen anderen, die aus Saudi-Arabien geflohen sind, auch. Und, äh, aber nicht bei allen. Und das mhm. zieht sich halt auch hin. Und in der Zeit kann man rausfinden, wo die wohnen. Mhm. Und das sollte eigentlich bei solchen Flüchtlingen. Automatisch passieren. Weil man muss wirklich bedenken, wenn man Flüchtling ist von einem Krieg und man kommt nach Deutschland, dann ist man hier in Sicherheit vor dem Krieg. Weil hier ist kein Krieg. Wenn man Atheist ist, ex muslim auf Apostasie steht laut Koran der Tod. Das ist einfach ein Fakt. Das heißt, egal wo man hingeht, und man hat sehr streng religiöse Muslime dort, läuft man Gefahr irgendwie körperlichen Schaden zu nehmen. Um ja. Das, zu nennen. das heißt, man ist eigentlich nirgendwo wirklich sicher. Und das ist eine andere Situation als bei Flüchtlingen. Deswegen, trotzdem wir bei jetzt diese Flüchtlings Flüchtlingswelle, ja. der Kriegsflüchtling, ja. trotzdem wir jetzt diese Flüchtlingswelle hatten, hat eigentlich dieses Phänomen mit den Atheisten überhaupt nichts damit zu tun, ja, weil verstehe. die kommen aus Ländern wie Saudi Arabien, wo überhaupt kein Krieg ist. Ja. Das ist eine komplett, obwohl die auch Araber sind, hat das überhaupt nichts damit zu tun. Das ist eine ganz andere Geschichte.
0: Ja, verstehe. Das hört sich ziemlich
3: heftig an,
2: muss ich. Sagen. Jetzt kommt hier gerade von einem Termin, bei dem ihr Flüchtlingen geholfen habt und Geflüchteten geholfen habt, eine Wohnung zu finden. Genau. Wollt ihr da was von erzählen?
3: Äh, ja, das war auch über die GBS letztendlich. Da hat ein Mädchen aus, die auch bei der gujaratano bruno stiftung ist. Die hat mitbekommen, dass wir eine, wenn eine Wohnung irgendwann mal frei wird, äh, wir erzählen das ja immer überall, und das möchte ich hier auch noch mal sagen, mhm. wenn einer eurer Hörer irgendwo in Köln eine Wohnung hat, wir suchen ganz dringend. Er hatte das gehört und sie ist ausgezogen, hat gesagt, Ja, ich hätte da eine Wohnung und so weiter. Und äh, da waren wir dann gerade. Und der Dittmar hat dann noch mal ganz doll hier
4: unterstützend ja. eingegriffen, dass es auch geklappt hat. Ihr musstet
0: ja. den Vermieter überzeugen? oder? Ja, ja, ja. man
4: muss dann äh, gewisse Dinge dann regeln und arrangieren. Das äh, sind jetzt dann ein paar De internere Be Details, dass das dann auch wirklich stattfindet. Ja. Ja. Mhm. Weil es ist nicht immer so ohne weiteres. Dann ist auch äh, Übersetzung notwendig, weil die Person noch kein Deutsch kann. Mhm. Also ein bisschen versteht es, aber entsprechend ist noch nicht so. Und dann ist äh, gerade bei so Vertragsverhandlungen es halt notwendig. Genau. Und, äh, ja. Da muss man dann zeigen, so das sind wir und äh, ne, wir sind dieser Verein und das ist hier unsere Adresse und so weiter, um einfach den Vertragspartnern dann die entsprechende Sicherheit zu geben. Okay, ich mache jetzt nicht irgendwo irgendwie so einen Vertrag mit irgendjemand. Ne, mhm. die, und dann äh, ist äh, die Person eben dann auch entsprechend jetzt Untergebracht und eingeführt, hat da Sicherheit und kann jetzt endlich mal in Ruhe schlafen. Weil ja, die das hat ist ihre erste
3: Wohnung, die sie selber hat mit 31 Jahren. Das war jetzt der Ende einer ganz Schritt. langen Reise einer Ort. Ja.
4: Also, das ist. Äh also, sie ist jetzt Vertragspartner. Und das war in, im ganzen Leben, wo immer nur andere für sie Dinge regeln, ihr genehmigen, ob sie überhaupt irgendwas machen darf, jetzt ein Mordsschritt. Wahnsinn, ja. Genau äh, jetzt also auf eigenen Füßen zu stehen. Ne? Ja, kommen dann die eigentlichen Wege, ne? wo dann eben jetzt auf eigenen zwei Füßen gehen. Das ist nochmal ein anderes Ding. Aber da sind wir eben auch, also es ist immer ein langfristiges äh, Ding, wenn wir äh, mit mit Personen anfangen zu tun zu haben, das ist erstmal, was brauchst du, äh, wo geht's lang? Das fängt dann wahrscheinlich äh, erstmal beim Asylverfahren an, falls das abgelehnt wurde, was es auch gibt. Da müssen wir dann mit Anwalt dran. Und dann äh, geht das äh, mit dem Wohnortwechsel, um die Person eben dann auch äh, aus der Zone, äh, aus, aus der Gefahrenzone, also da wo die Umwelt Erkenntnis hat über die Person. Äh, dann entsprechend die Leute da rauszuholen. Am besten hier nach äh, Köln, weil das ist eine größere Stadt. Hier kennen wir uns aus, hier sind wir verfügbar. Und man kann und ein bisschen Anonymität.
3: Städte,
4: dann haben wir noch andere Städte. Genau, jetzt äh, schwenke ich dann mal rüber, weil wir haben jetzt tatsächlich schon einen äh, Regionalverein. West ähm, hat mal eine Regionalgruppe, aber aus äh, organisatorischen Gründen haben die dann auch einen Regionalverein gegründet und zwar nämlich in Berlin. Ah ja. Da sind äh, Carsten und Evelyn Frerk. Carsten Frerk ist ja be bekannter, in der säkularen Szene bekannter ja. Autor mit Kirchenrepublik Deutschland und äh, ähnlichen Publikationen. Genau. Evelyn Frerk, Fotografin, die äh, whoiswho.de, äh, also. Who ist Humanist? Die sind auch sehr gut vernetzt und haben Möglichkeiten, haben jetzt auch schon Wohnungen gefunden für äh, Betroffene, äh, haben also in Berlin dann auch äh, mehrere Personen, die sie dort äh, betreuen bzw. weiterverteilen. Die haben, sind dann ein bisschen anders aufgestellt, weil Berlin ist größer. Ja. Da es mehr Vereine, die also auch von Betroffenen Vereine, was wir hier in Köln jetzt so in der Form noch nicht so richtig haben. Ähm, irgendwelche Afghanen, die sich da zusammengeschlossen haben, wo dann direkt einer sagt, ja, die kenne ich, dann nehme ich den, verfrachtet den darüber, und dann hat der da erstmal Möglichkeiten. Findet dann vielleicht jemanden, wo er dann auch wohnen kann, ist zwar noch im Heim gemeldet, aber die im Heim wissen, der wohnt woanders, kommt mhm. nur ab und zu zurück, dass er wenigstens nicht im Heim ist, weil immer diese, wenn sie da sind, die Konfrontationsmöglichkeit eben, äh, das, die Chance sehr hoch ist, dass was passiert. Vor allen Dingen im Ramadan, dann gehen alle super in äh, Deckung, weil ab da sind die Leute, vor allen Dingen die Männer, immer sehr aggressiv. Krass. Gibt's ja auch immer äh, regelmäßig Gewaltausschreitungen <lacht> und leider Morde, hatten wir jetzt auch schon wieder.
2: Ja, wie viele Leuten könnt ihr denn helfen? Und wie viele Betroffenen, meint ihr, könnt ihr Mangelskapazitäten nicht helfen?
4: Also bis jetzt konnte man noch allen helfen. <lacht>
3: wir haben natürlich verschiedene Bereiche. Wir haben einmal die wirklich, äh, sag ich mal, personalintensiven Fälle, denen wir wirklich vor Ort helfen, wo wir zu den Ämtern gehen und wo wir wirklich viel zu tun haben. Da haben wir im Moment ca. 10 Fälle jetzt hier vor Ort und noch einige Fälle in Berlin mhm. und äh, sonst wo. Dann haben wir noch natürlich noch Fälle, wo wir nach Gutachten gefragt werden, bei Asylverfahren wo Leute abgelehnt wurden als Asylanten und dann in, in, in Einspruch gehen. Und dort äh, schreiben wir dann auch Gutachten.
2: D ihr macht dann einen Atheistentest mit denen? oder? Wie nee, sondern wir, schreibe, wir geben, unsere Einschätzung. Mhm.
3: geben wir unsere Einschätzung dazu ab, ähm, worauf man achten muss, damit man irgendwie abschätzen kann, ob einer ein Atheist ist oder nicht. Also Und wie die mhm. Situation in den Ländern ist, welchen Gefahren er ausgesetzt mhm. wäre, würde er zurückgehen. Und äh, das macht im Moment eben auch Carsten Frerk, weil er sehr, sehr kompetent ist. Der ist ein Meister der Statistiken, der geht da aus. Der ja. hat doch bei uns auf der Webseite die gesamten Artikel geschrieben über die verschiedenen Länder, wie dort die legale Situation ist für Apostasie, also Abfall vom Glaube. 17 Länder hat er da Texte geschrieben. Nicht schlecht. Richtig viel, also richtig viel Zeug. Das hat er ganz äh, wirklich zügig äh, alles erarbeitet. Und. Genau, und das sind so, das sind natürlich auch einige Fälle, die wir dann haben. Da haben wir natürlich viele Anfragen aus dem Ausland, denen wir natürlich nicht helfen können. Also wir haben dann Kontakte hier zu, zu Secular Rescue. Genau,
4: die gehören zum Center for Inquiry. Hört sich irgendwie lustig an. Ist äh, letztlich auch ein äh, säkulares, stark atheistisches äh, Netzwerk. Die betreiben auch Schulen. Die machen im Prinzip eine ähnliche Arbeit wie der äh, HVD. Nur politisch äh, noch stärker äh, drin, haben auch ordentlich Geldmittel und äh, können auch international einiges machen. Mhm. Die sind jetzt zusammengegangen erstmal mit der Richard Dawkins Foundation 2016. Und äh, die können Aktivisten und Bloggern und äh, solchen Personen im Ausland auch äh, helfen oder haben auch geholfen. Das äh, gibt es einen netten Artikel in The Atlantic Underground Railroad for Atheist Refugees, irgendwie sowas. Mhm. Ähm, die können jetzt nicht jeden beliebigen irgendwo rausholen. Äh, es ist auch äh, begrenzt, was da die Möglichkeiten angeht. Da arbeiten wir mit denen dann zusammen. Äh, weil wir keine Einflussmöglichkeiten haben im Ausland, weil wir weder die politischen noch die finanziellen Mittel dazu haben mhm. und auch gar nicht die Erfahrung. Und die Verantwortung ist da noch sehr viel größer, weil die Personen werden getötet. Die Blogger in äh, Bangladesch zum Beispiel, da hat es jetzt äh, jede Menge Morde gegeben. Die werden einfach auf offener Straße dann zerhackt mit äh, Macheten Boah. und äh, ähnlichen äh, oder erschossen. Wenn sie vom Gerichtsprozess, den sie jetzt gerade irgendwie so durchgekommen sind, sind sie vor der Tür, baff, erschossen. Und dann kriegt derjenige auch noch hier auf die Schulter geklopft, der es getan hat. Wahnsinn. Äh, das sind äh, ganz andere Größen. Da bin ich froh, dass wir da nicht drin stecken, ja. weil... Man nimmt schon einiges auf sich, wenn man so eine Sache anfängt. Und, ja.
0: ja, ich kann mir vorstellen, dass ihr viel auch mit nach Hause nehmt von den Sachen dann, ne? die
2: euch so an Schicksalen begegnen. Das kann man sagen. Okay. Ja, das stimmt. <lacht> ja. Was sind denn äh, eure Ziele, die ihr für den Verein habt? Oder ich frage mal so, wie, wie stark wollt ihr da wachsen?
3: Wir, wir wollen vielleicht. stark wachsen, natürlich, ja, also, weil wir Einfluss haben wollen. Wir mh. wollen politischen Einfluss haben. Wir mh. wollen wirklich diesen Menschen eine Stimme geben, weil Maryam Namazi hat beim äh, vom Zentralrat der Council of Ex-Muslims in Britain die hat gesagt, der Tsunami ist coming äh, hinsichtlich der atheistischen Bewegung in den islamischen Ländern. Ich glaube, das ist ein Thema, was sie ganz stark, also gar nicht mal wahrgenommen wird, das wird mhm. nicht, nur unter, nicht das mhm. wird nicht nur unterschätzt, sonst wird einfach nicht wahrgenommen. Das stimmt, ja. Genau. Es ist eine unglaubliche Dynamik in der arabischen Welt. Äh, äh, Leute, islamischen Welt. In der islamischen Welt. In ja. der islamischen Welt, Entschuldigung. Weg von der Religion. Und ähm, wir möchten, dass es das hier wahrgenommen und unterstützt wird.
2: Echt, ist das so? Ja, ja. also Was wir haben nicht. jetzt
4: äh, immer mehr Hinweise darauf. Das sind richtig viele. Mhm. Es gibt anscheinend religionsfreie Menschen in Saudi-Arabien mehr als in den USA prozentual. Ach, da gibt es eine Gallup-Untersuchung, äh, ich habe so verschiedene Zahlen gehört, ähm, ja, aber wie das so ist, ne, mit äh, Dunkelziffern ist auch schwierig, aber es gibt wohl sehr viele. Es findet sehr viel statt in allen Ländern. Hier wird immer nur kommuniziert, mit, äh, dass die alle noch stärker, radikaler werden und so jo. weiter. Es gibt ja auch Konflikte ohne Ende, die sind auch richtig übel, aber wir verpassen das, was wahrscheinlich eigentlich passiert. Das ist der Aufbruch in die wirkliche Moderne, wenn die Moderne jetzt nicht einfach nur schöne Technologie und all das ist, sondern mhm. die Moderne ein äh, aufgeklärtes Dasein? Und das, die Aufklärung ist halt, Medizin, Biologie und all das funktioniert nicht, wenn man nicht irgendwie Basiskenntnisse über Evolution hat. Wie ja, soll man in Saudi-Arabien jetzt ordentlich Medizin machen, wenn man äh, den Fakt der Evolution versucht auszublenden? Da passieren jede Menge Fehler. Deswegen sind auch so viele Ausländer da, um da auch ja. kompetent beizustehen. Ne? Und sobald du sind...
2: Evolution in dein Weltbild aufnimmst, ja, bist du auch nicht mehr radikal religiös, was folgt. Ja, genau. Und dann ja.
4: fängt es eben an mit den Zweifeln, beziehungsweise dem, ach, lass mich in Ruhe damit. Ne? Ja, ja, ja. Äh, da passiert sehr viel in der islamischen Welt, das wird hier verpasst. Und, äh, das andere ist, dass äh, es eben in den äh, Unterkünften und wahrscheinlich auch jede Menge Familien, äh, die hier schon bereits leben, äh, Personen gibt, äh, die sagen, ich halte das nicht mehr aus, ich, ich muss hier weg, mhm. die aussteigen wollen aber irgendwie nicht wissen, wo sie sich hinwenden sollen. So, jetzt sind wir natürlich nicht der Superbrand wie Coca-Cola so bekannt, aber äh, wir haben mitbekommen äh, über jetzt die Netzwerke der GBS und äh, HVD und äh, IPCA etc., äh, dass überall irgendwo äh, Personen bereits die Arbeit machen, die wir angefangen haben. Wir sind jetzt gerade dabei, uns zu vernetzen mit diesen ganzen äh, Vereinen, Verbänden, welche Struktur auch immer die haben oder ähm, auch gar keine Struktur. Oh, genau, <lacht> ja oder so mhm. und irgendwie mit denen zu vernetzen und dann sozusagen gemeinsam aufzutreten.
0: Ja, super. Kräfte bündeln. Ja. Ne? Ja, und Kräfte bündeln, dass wir alle da sind, dass wir erstmal ja.
4: wissen. Wie ist die Landschaft? Weil wir hören von überall, boah, die haben hier ganz viele, da ja. haben noch ein paar und so weiter. Das muss ja nicht alles jetzt direkt äh, bei uns äh, eintrudeln, weil wir, können so, wir haben einen ganz schmalen äh, Türschlitz, wo wir durchgucken können, aber andere Leute haben andere Türschlitze und sehen andere Sachen und da sind viel, viel mehr. Und darüber können wir dann eben auch den politischen Druck aufbauen, dass zum Beispiel diese äh, Wahrnehmung, es sind nicht einfach ethnische Minderheiten, mhm. sondern es sind Leute, die genau deswegen, wo sie eine Idee entwickelt haben, genau deswegen sich aufmachen mussten. Weil wenn man auf eine Idee kommt, dann kann man das ja auch irgendwie nicht so richtig verheimlichen. Und das allein ist schon meistens der Anfang, dass sie sagen, ich muss hier raus, ich muss hier raus. Das ja. geht nicht. Aber was auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist, dass man
3: hier intern in Deutschland die Debatte verändert. Weil im Moment ist es so, dass wenn man... Bis dato, was gegen den Islam gesagt hat, wurde einem schnell die, mit der Islamophobie-Keule eins übergezogen und so weiter. Und man hat das Thema ein bisschen den Rechten überlassen, ja. die dann mit äh, christlichem Abendland daherkamen und der äh, Söder hängt irgendwelche Kreuze auf. Ich finde, diese gesamte Debatte um den Islam ist sehr schief. wenig äh, zielführend und wird instrumentalisiert von irgendwelchen Gruppen, die plötzlich, ich meine, irgendwelche Identitären liefen beim Weltfrauentag in Berlin. Und so weiter. Also das ja. ist alles sehr komisch durcheinander im ja. Moment und sehr wenig, also sachlich. Mhm. Und was wir wirklich möchten, ist, dass man nicht darum redet, was sind hier die deutschen Werte, die wir verteidigen müssen. Wir mhm. verteidigen ganz klar die internationalen Menschenrechte, die jeder Mensch auf dieser Erde unserer Meinung nach verdient. Ja. Und alles, was dem entgegenspricht, dagegen setzen wir uns ein. Und wir sehen, dass wir haben Leute, die entweder bei uns mitarbeiten oder die wir betreuen von Bangladesch, bis nach Marokko. Und die Problematik: Bangladesch hat eine ganz andere Kultur als Marokko oder Saudi-Arabien oder sonst was. Ja, klar. Die Probleme sind aber immer dieselben. Und es lässt sich ganz, ganz viel auf die Religion zurückführen. Ich will nicht sagen, das ist der einzige Grund für alle Misere, aber ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiger Grund. Mhm. Und äh, ich denke, das ist auch ein wichtiger Grund, warum hier immer mehr Rechte plötzlich äh, Stimmen gewinnen. Und wenn wir nicht bald anfangen, und da möchten wir wirklich Einfluss drauf nehmen, dass die Wirkliche Mitte der Gesellschaft eine vernünftige Diskussion führt und die Werte, äh, nämlich die Werte der Freiheit, der Gleichberechtigung und der individuellen Selbstverwirklichung hier verteidigen, die humanistischen Werte äh, gegen solche Ideologien wie den Islam. Dann äh, weiß ich nicht, wohin das führen soll. Dann haben wir entweder irgendwelche, Leu irgendwelche Orban's und irgendwelche Trumps auf mhm. der einen Seite oder wir haben plötzlich irgendwelche Parallelgesellschaften durch äh, selbst äh, falsch verstandener Toleranz hier entstehen, die nichts mit dem zu tun haben, ja. was wir unter einem freiheitlichen System verstehen und äh, da möchten wir einfach eine Stimme sein in der Öffentlichkeit, die anders ist als alles, was wir bisher hören und wie wir natürlich finden, äh, endlich ja. mal äh, das, das, das ganz
4: große Ziel, worum es eigentlich geht. Ja. Das ist der Kern der ganzen Geschichte. Leute, wir müssen die Dinge mal richtig betrachten, was ist. Detailziele sind dann eben das äh, mit der Wahrnehmung der Personengruppe, mit der Wohnoptauflage und so weiter. Das sind so die einzelnen äh, Bausteine, die dahin führen, um äh, klarzumachen, was ist. Mhm. Dazu vernetzen wir uns eben mit den ganzen äh, humanistischen Verbänden, Vereinen in ganz Deutschland, um erstmal so quantitativ alles einzusammeln. Wir werden dann kleine Flyer Broschüren, auch äh, sind wir jetzt gerade ähm, ähm, erstellen, mit den Berlinern zusammen, wo durchaus Informationen für die Betroffenen selbst ah, ja. ist. Das wird dann in vier Sprachen äh, in Ausländerämtern und Unterkünften. Ich weiß nicht, wer es dann da äh, installiert. Mal gucken, weil ja. der auch nicht jeder rein. Ja, ja, klar. Mhm. Äh, aber in den Ausländerämtern, natürlich mit Rücksprache der äh, ähm, Behörden selbst, ähm, wo so ähnlich wie bei den Rainbow Refugees, ne, so, du glaubst nicht an Gott oder so, dir ähm, geht das alles irgendwie auf den Zwirn. Du bist nicht allein. Mhm. So, und dann da anzufangen, so, äh, du darfst das, das ist okay. Ja. Und wenn du Hilfe brauchst, dann kannst du dich auch da oder dorthin wenden. Das wollte ich nämlich auch gerade fragen. Wie kommen denn die Leute an euch oder kommt ihr zu denen? <lacht> In dem Fall würden wir sie jetzt dann, das ist jetzt sozusagen das Experiment, dass wir auf die Leute zugehen. Ja. Das haben wir bislang noch gar nicht gemacht, ja. weil bislang sind wir erstmal überrollt worden. Wir sind ja. aber dann auch zu wenige. Wenn jetzt aber noch mehr kommen, brauchen wir mehr das heißt, wir brauchen dann die anderen humanistischen Vereine, Verbände, die bereits diese Arbeit irgendwo implizit ja machen mhm. und gehen mit denen zusammen, um das gemeinsam dann eben aufzufangen und auch zu verteilen durch Kommunikation zu sagen, hör mal, der, ich habe von dem gehört, der ist aber bei dir in der Region mhm. und so weiter, dass diese Vernetzung, das ist sehr, sehr hilfreich. Ja. Und dann kann man auch viel mehr Leute aktivieren, die sagen, okay, ich habe zwar irgendwie nicht jetzt mit viel zu tun, aber um die Person kann ich mich da kümmern. Dann gehen wir da mal zu den Ämtern oder wir gucken einfach mal, dass das mit der Wohnungseinrichtung, weil da muss ja vieles ganz basismäßig angefangen werden. Das, äh, es sind viele. Ja. Wir reden nicht hier von 20 Personen über die Republik verteilt, wo so ein paar Einzelschicksale sind. Es sind viele tut sich was.
0: Also genau, es ist ein Phänomen, nicht, äh, ja. nicht, nicht ja. nur ein einzelner Mensch. Ja. Es ist eine
3: genau. wirkliche Bewegung. Ja. Also wie groß sie ist, ist immer schwer zu sagen. Ja. Es keine offiziellen ja. Zahlen. Aber es ist wirklich eine große Bewegung. Man sieht es an den Klickzahlen von irgendwelchen Videos von Atheisten. Man sieht es auch manchmal, wie sich in den Comment-Sections äh, irgendwie die, die, die Stimmung dreht, wo früher noch vor ein, zwei Jahren zum Beispiel die Rana ahmad übelst beschimpft wurde, es kommen immer mehr positive Kommentare. Ah, ja. Also Es ist schon so, dass man merkt, die Stimmung dreht sich so ein bisschen. Mhm. Wie viele das jetzt wirklich sind, kann man wirklich ganz, ganz schwer sagen. Ja, ja. Aber was auch eine wichtige äh, Information, finde ich, auch für die Menschen hier in Deutschland ist, ist, dass der Islam kein integraler Bestandteil der Menschen dort ist. Das ist eine Sache, die kann man ablegen, wie eine politische Überzeugung oder wie alles andere. Das ist eine Ideologie. Man kann durchaus eine Ideologie oder eine Idee kritisieren. Und man muss nicht denken, dass es, äh, äh, dass es was ist, was die Leute einfach nicht hinter sich lassen können. Mhm, Wir haben meinst gelernt, Hautfarbe mein Genau, man, ja, ja. die Hautfarbe ja, ja, ja. kann man nicht abwaschen. Aber genau. eine, eine Ideologie, die kann man einfach ja. aufhören zu haben. Und es ja. gibt immer mehr Leute, die das tun. Und das möchte ich, dass die Leute das verstehen. Auch gerade die Politiker. Und ich glaube, es ist, wird durchaus angebracht, dass man wirklich verstärkt den Leuten klarmacht, dass gewisse Dinge, auch in ihrer Religion, die meiner Meinung nach, wie ich schon sage, eigentlich auch eine Ideologie ist, und zwar nicht nur der politische Islam, sondern der Islam an sich, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, ist sehr politisch, mhm. ähm, dass gewisse Dinge hier einfach nicht gehen, Punkt.
4: Das geht einfach nicht. Da, da und das es, ist Religion. Äh, Scharia hin oder her. ist in keinem Punkt. In keinem einzigen Punkt, was äh, diese Scharia ist ja eh relativ undefiniert, das ist ja so, mm. so eine quasi eine Zettelsammlung, wie mm. alles eigentlich. Ja. Ähm, äh, 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 ist nirgendwo mit dem Grundgesetz, also mit den ersten äh, Artikeln des Grundgesetzes, überhaupt gar nicht null vereinbar.
0: Ja, ich glaube das. das äh braucht man den Leuten nicht zu erklären. Das haben die
4: Tja, heute also, muss gesehen. man aber mal zum Beispiel irgendwie dem Herrn Söder erklären oder ja. äh, äh, vielen anderen Politikern, äh, ja. denen einfach nicht äh, klar ist, was da äh, eigentlich stattfindet. Und deswegen gehört das nicht zu Deutschland, weil es widerspricht dem Grundgesetz. <lacht> zu Deutschland gehört, was dem Grundgesetz entspricht. Na gut. Wenn man jetzt sagen würde, die müssten alle rausgeschmissen werden, dann müsste man natürlich auch ganz viele Deutsche rausschmeißen. Ich meine, also <lacht> es geht darum, dass den Leuten bewusst gemacht wird, das Ding hier funktioniert, ihr habt hier diese Freiheiten, weil dieses Grundgesetz da ist. Ja, genau. Respektiert es. Beschäftigt euch damit, denkt darüber nach. Also es Aber geht nur über den Weg der Aufklärung. Ja, ja, ich denke auch, die Diskussion
0: Welt. darüber was gehört zu. Deutschland und diese deutsche Leitkultur, das ist alles Quatsch. Man genau, muss darüber reden, was ist mit dem Grundgesetz vereinbart. Der Rest ja. ist äh,
3: Populismus. Genau. Richtig. Und äh, ja, also ich, 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 ich finde dieses eine unsägliche Debatte, dass die Alternative zum Islam dann das Christentum sei. Also ich finde das <lacht> ja. wirklich unsäglich. Nein, nein. Ja. Also ich das, äh, das äh, kommt immer wieder. Dass man sagt, ja, sind nicht genug Leute in der Kirche und der Islam ist dann. Also ob, äh, man hier äh, den Schnaps mit Bier austauscht. Oder? Ja, schon, wirklich, also schon die
2: Elben wussten, man kann den Ring nicht einfach am anderen geben. Der Ring korrumpiert.
4: Ja, ich Der so Ring mal muss gern mit vernichtet
2: mit werden. Game of ja.
4: ja, richtig. So, also Netze. <lacht> ja
2: gut, dann vielleicht noch. Was braucht ihr? Wie können unsere Hörerinnen und Hörer euch helfen? Also wir brauchen
4: äh, Wohnungen, dringend. Und äh, vor allen Dingen sind wir wirklich händeringend auf Suche nach äh, Geld weil wir ständig Ausgaben haben. Es findet immer irgendwas äh, statt, ähm, wo wir einspringen müssen, wo wir auch nicht unbedingt damit rechnen können, dass wir das von den Ämtern dann wiederbekommen, mhm. weil wir da erstmal weiter rausreichen, als es vielleicht möglich ist, einfach um die Situation zu stabilisieren, weil es entsteht sehr schnell eine Krise. Also wir hatten zum Beispiel Und vor
3: zwei Tagen überraschend dann für mehrere eine Wohnung bekommen. Da musste man dann als Beispiel dann die gesamten Möbel da irgendwie plötzlich auslösen. Und in Köln, wer die Wohnungssituation kennt, weiß, ja. da fragt man nicht lange. Und da muss wir solche Sachen müssen wir dann ganz schnell vorstrecken können. Und also Geld spenden? Geld spenden wäre eine ganz tolle Sache. Und man kann äh, unsere Mitgliedsformulare auch äh, runterladen bei unserer Webseite www.atheist-refugees.com. Deswegen das, Englisch, weil wir ja. dann leicht zu finden sind für die Atheisten die international oder die hier nicht Deutsch sprechen und uns suchen. Und also Atheist wie Atheist minus Refugees wie Flüchtling auf englisch.com Das verlinken wir auch nochmal auf unserem und, Blog. Ja. Genau. Und
2: der Name eures <lacht> Vereins nochmal?
3: Das ist die säkulare Flüchtlingshilfe. Atheisten helfen e.V.,
4: Atheist-Refugees. Englische Name ist noch mit drin, damit auch oder Atheisten helfen Atheist. Das ist alles mit drin, damit es tatsächlich auf Google gefunden wird. Suchmaschine. freundlich. Ja. Vor allen Dingen, ja, weil äh, die können ja meistens äh, ein bisschen Englisch, dass sie wenigstens da was finden. Ja weil klar. Uns wurde gesagt, dass sie da nichts gefunden haben. Unter Säkular versuch mal, wenn du nach Ja Rauschen mit Auch Klasse, mit einem Umlaut hast, und so. Und ja genau. Ja,
0: ja, also. Ähm und kann man bei euch auch ganz konkret mitmachen? Würdet ihr euch freuen, wenn Leute auf euch zukommen, die ja. Tat, nicht nur Geld, sondern auch Taten Natürlich, folgen ja. lassen wollen?
4: Natürlich. Wir haben über ganz Deutschland jetzt schon äh, Helfer, am besten äh, über die Website oder info at atheist-refugees.com und schreiben, hey, ich äh, kann hier helfen oder falls irgendwas ist, stehe bereit. Ähm, die Leute haben alle geschrieben und äh, ich sag ja super, und äh, jetzt äh, wissen wir, dass es euch gibt. Ne, bei dir konkret gibt es jetzt gerade noch nichts zu tun. Aber dann plötzlich ein paar Tage, ein paar Monate später, kommt eine E-Mail an alle, wir brauchen irgendwie ein Smartphone. Da hat jemand sein Smartphone. Äh, ist ihm geklaut worden oder solche Sachen und schwupps, äh, dann kommt plötzlich irgendwas. Irgendwo findet immer irgendwas statt. Ja. Dass dann plötzlich äh, jeder äh, noch mit dabei ist. Also, wenn man sich einmal gemeldet hat, ein Jahr lang nichts hört, heißt das nichts, dass äh, das stattfindet. Ja, super. Sondern ihr plötzlich seid dann. Komper, auch
3: wie der Schläfer. Aus der Springdose. Ja, genau.
4: Der
0: Springatheist. Der, Spring
4: der Spring
3: <lacht> Ja, ich würde sagen. Wir beenden
0: das Gespräch. Wir danken euch nochmal ganz herzlich, dass ihr hier euch die Zeit genommen habt und das Projekt vorstellt. Und ich persönlich wünsche euch ganz viel Erfolg und dass ihr bekannter werdet und dass das noch weiter richtig abgeht bei euch. Ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank euch. Ja, danke, ja, danke. Einladung, ja. weil
4: wir erzählen gerne darüber. Ja, wunderbar.
0: Ja, das war unser Gespräch mit Dittmar und Stefan. Ich sage nochmal die Internetadresse atheist-refugees.com Wer von euch, liebe Hörerinnen und Hörern, Lust hat, da mitzumachen oder mehr zu erfahren, geht auf die Internetseite, schreibt denen eine E-Mail oder spendet denen. Ich glaube, das ist ein sehr cooles Projekt und ich glaube, dass ähm, das tatsächlich sich auch vergrößern wird, weil das Problem, glaube ich, uns noch eine Weile beschäftigen
2: wird. <lacht> ja, das ist ganz interessant. Ne? Alle reden darüber, dass muslimische Flüchtlinge kommen und was, was daraus folgt, dass die jetzt dem Islam angehören und äh, die äh, über die atheistischen Flüchtlinge aus den Ländern Hört gar nichts. Hört man nichts. Mhm. Wusste, wusste ich auch, um ehrlich zu sein, vor dem Gespräch und äh, vor der Vorsprechung dazu gar nicht, dass das ein Problem ist. Interessant, ne? das ist wirklich nochmal ein
0: ganz eigenes Phänomen, was, mhm. wie die beiden ja auch sagen, gar nichts damit zu tun ich hat. Ich glaube, da kann, man die, da kann der Bayer
2: jetzt keinen Wir-Die-Gegensatz aufmachen. Mhm. Mhm. Das wird auf jeden Fall schwer, ja. Ja, und auch interessant ist die, äh, finde ich, die, äh, die Idee, dass es das wird ja immer gesagt, der Islam muss sich reformieren, sonst dürft ihr nicht an den Tisch. Ihr müsst euch reformieren, ihr müsst euch reformieren. Aber was Sie jetzt sagen, gibt es ja offensichtlich oder vielleicht eine Bewegung, dass die einfach wegminorisiert werden in den islamischen Ländern. Das wäre ja auch hochinteressant.
0: Also so wie die das darstellen, ich habe das zumindest so verstanden, dass in den islamischen Ländern die Bewegung entstanden ist, dass immer mehr Leute von dieser Religion Abstand nehmen. Das finde ich hochinteressant. Ähnlich wie hier, halt. Ne? Minorisiert heißt das dann, ja. Ah ja, genau, wie hier.
1: Ähnlich wie hier. es also ist vielleicht ein ähnliches ähnliches Phänomen. Ne? Mehr Aufklärung, ja. mehr Bildung, weniger Angst vorm Tod, äh, weniger Religion. Aber ich finde es auch gut, dass Sie nochmal gesagt haben, dieses, das gehört halt nicht zu den Menschen, also wenn ja. man das wirklich, viele denken das halt tatsächlich, ne, mhm. dass das überhaupt undenkbar ist, dass jemand, der ein Muslim ist und äh, eben meinetwegen aus Saudi-Arabien kommt, dass der jemals von diesem Glauben ablässt, weil das so vermischt ist mit seiner Person. Ja. Und darauf nochmal hinzuweisen, dass das natürlich Quatsch ist, äh, so wie ein Italiener auch vom katholischen Glauben ablassen kann.
2: Ja, oder ja. ein Kommunist vom Kommunismus.
1: Ja, oder... Ja, Ja, also das, dass einem das nochmal so, das noch so klar gesagt wird, finde ich schon sehr wichtig.
0: Ich finde ich auch gut, den Ansatz auch einfach mal Sachen auseinander zu dividieren und objektiv darüber zu reden, das finde ich auch einen sehr guten Ansatz. Die Phänomene so zu betrachten, wie möglichst wie sie sind und nicht wie man die gerne mhm. in seiner eigenen Ideologie sehen würde, sondern zu gucken, ja, es sind ganz andere Leute, es sind ganz andere Gründe, es sind dadurch andere Probleme. Einfach mal ein bisschen analytisch auch auf die Sache zu gucken. Mir hat das auch sehr gefallen.
1: Mhm. Super wir so, muss, muss jetzt losgehen. Ihr müsst die Kommentare alleine kommentieren.
0: Hörer beschimpfen Podcaster. Kommentar,
1: Kommentar,
0: kommentieren. kommentieren, kommentieren. Es hat uns eine E-Mail erreicht. Nein, von einem Hörer namens Breddy, obwohl vielleicht ist es auch eine Hörerin. Ich weiß nicht, was das für ein Vorname ist. Auf jeden Fall schreibt Breddy:
5: "Hallo ihr Ungläubigen, ich bin gerade bei der Suche nach Rationalisten auf eine lustige Webseite gestoßen: www.prophetia.org. Keine Ahnung, ob ihr die schon kennt, aber das ist mal ein hübsches Beispiel für echt verstrahlte Christen. Also wenn ich vielleicht mal eine Lücke zu füllen habt bei einer Folge, könnte euch das ja eventuell helfen. Ansonsten macht einfach weiter so. Beste Grüße, Brady.
0: Ja, vielen Dank für den Hinweis, Brady. Prophetia.org habe ich mir angeguckt. Das sieht optisch fast aus wie die Wikipedia. Aber inhaltlich ist es wirklich ist lustiges Geschwurbel. Also, ist es schön? Es ist sehr, sehr esoterisch. Es ist so Christentum und Esoterik, alles in einem Ding. Und äh, den ersten Satz, der ganz oben auf der Seite steht, fand ich besonders schön, nämlich Die Prophetia
2: ist eine Wiki, die Offenbarungswissen aus höheren geistigen Quellen transportiert und nicht weltliches Unwissen. So, und das sagt ja schon alles. Was finde ich? Sie
0: baut auf Fels, nicht auf Sand. Ja, das, der Rest ist Details. Der ja, Satz gut. setzt schon den Tonus. Ja, so Zu unserer letzten Folge haben uns verschiedene Kommentare erreicht. Das äh, fanden wir sehr spannend. Ich habe jetzt mal rausgegriffen, Don Gamillo
5: schreibt. Ich möchte den Podcast nicht pauschal abwerten, aber wenn man schon weiß, das ist alles nur bedenklich. Das ist schon etwas anderes wie ein Gottesdienst.
0: Also lieber Don Gamillo, wenn du den Podcast noch nie gehört hast, wie kannst du dann sagen, der ist sehr bedenklich? Also es ist ja schön, dass du dich mit unseren Themen beschäftigst und äh, kommentier auch herzlich willkommen immer weiter bei uns. Aber, meinst du, unser,
2: Oliver, ist unser Podcast nur alles, das ist alles nur bedenklich? Ja, bedenklich im Wortsinne ist es vielleicht, im besten Fall. Aber äh, nee, das ist halt ein ziemlich verstecktes und wahrscheinlich noch nicht mal böse gemeintes Atominem. Ne? Ihr seid, deshalb kannst es nichts taugen. Ja, <lacht> die Frage ist doch eher, warum er sich bemüßigt fühlt, drunter zu schreiben, dass er es das auf keinen Fall hören würde. Aber ist doch
0: egal. Ja. Dann Föhn23 schreibt uns. Hi, ich bin's. Und da habe ich mir gedacht, ja, das habe ich mir ja schon fast gedacht. <lacht> so, aber gut.
5: Das mit dem Föhn ist ein Uralter in Siederwitz, den heute keiner mehr kapiert, nicht mal mehr ich. Und ich benutze das ab und zu als Nick und wird ausgesprochen wie Föhn eben, also alles korrekt.
0: Na wunderbar, dann sind wir ja zufrieden, dass wir dir nicht Unrecht getan haben mit Föhn. Wir hatten in, dem, in der letzten Folge ja darüber philosophiert, wie das ist, also über diese todc geschichte und ähm, ob es sein kann, dass ein Wesen gleichzeitig allmächtig, allwissend und allgütig ist. Und wir waren ja der Meinung, dass man da sofort in logische Schwierigkeiten gerät. Und dann kam ein Hinweis von der Hörerin oder dem Hörer Lusch, den fand ich ganz interessant, und zwar geht es da ein bisschen in eine etwas andere Richtung, die ich. Das ist auch ein kleines gedanken was, wo ich noch nicht drauf
5: gekommen war. Und zwar schreibt er. Und ich denke, auch Christen gehen davon aus dass die Allmacht ihres Gottes durch die Logik begrenzt wird. Ansonsten würde sich doch auch das ganze theodice problem gar nicht erst stellen, denn ein nicht der Logik unterworfener Gott könnte zum Beispiel böse und trotzdem allgütig oder unfähig und trotzdem allmächtig sein.
0: Nee, und,
2: das ergibt keinen Sinn. Nee, ergibt das keinen Sinn, wenn der Gott nicht der Logik unterworfen ist. Ja, wo kommt denn dann die Logik her? Also, entweder Gott ist der Logik unterworfen oder Gott ist nicht der Logik. Aber Gott ist ja auch nicht
0: dem Wind unterworfen und hat sie geschaffen, hat ihn geschaffen.
2: Wenn Gott der Logik unterworfen ist, dann ist er nicht allmächtig. Wieso, wenn er die erschaffen also, hat? Er, genau, ja,
0: okay. Aber wenn er sie einfach
2: nur erschaffen hat, aber ihr nicht unterworfen ist? So wie Wind und ja, Wind? ist das. Nein. Was er sagt, ist doch, Gott konnte mit dem konnte den Weihnachtstsunami nicht vermeiden oder was auch immer für ein Beispiel man sich nimmt. Es geht ja darum, der allmächtige, allgütige Schöpfer des Universums wird behauptet. So, wir haben als Beispiel den Weihnachtstsunami genommen, als große Naturkatastrophe. Man kann auch irgendwas anderes, natürlich vorkommendes, Übles nehmen. So, und ich, jetzt ist die Argumentation, ja, wenn ich das richtig verstehe. Lusch, korrigiere mich, wenn ich das falsch sage. Ja. Der Gott konnte nicht anders, der musste den Weihnachtstsunami zulassen, denn er ist ja der Logik unterworfen. Der Gott. Genau. So, jetzt ist folgendes möglich. Entweder der Gott hat die Logik geschaffen oder der Gott hat die Logik nicht geschaffen. Und der, Entweder der Gott hat, ist der Logik unterworfen oder der, der Gott ist der Logik nicht unterworfen. Genau. Wenn der allwissende Gott die Logik nicht geschaffen hat und muss sich trotzdem daran halten, dann ist er nicht allmächtig. Ja. Wenn der allmächtige Gott. Die Logik nicht geschaffen hat und muss sich nicht dran halten. Welche deutlich allmächtigere Instanz hat dann die Logik geschaffen? Ja, aha, genau. Das funktioniert auch nicht. Dritte Möglichkeit ist, er hat die Logik geschaffen und er muss sich dran halten. Da ist er ja wieder nicht allmächtig. Genau. Weil er steht ja außerhalb der Welt. Genau. Oder er hat die Logik geschaffen und er muss sich nicht dran halten. Dann ist die, brauchen, haben wir nichts Unerklärtes, was die Logik geschaffen haben muss. Und die Allmacht wird nicht eingeschränkt. Ja. So, wenn ich einen allmächtigen Schöpfer des Universums beschließe, muss er die Logik geschaffen haben. Wenn mir irgendjemand erklären kann, was Logik ist, aber das wäre eine ganz andere äh, Diskussion. Ja. Und er muss sich nicht dran halten. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Ich glaube, die anderen Götterbilder sind nicht, was die, was die Christen glauben. Genau. Also, weil genau. Du die Allmacht einstellt. Darüber hatten wir beim letzten Mal mhm. auch gesprochen. du äh, die, die minimale Definition ist von, von dem, von dem äh, Christengott, ist der Allmächtige. Allgültige Schöpfer des Universums und ähm, warum gibt es so viel Übel in die Welt? In der Welt ist die Frage der Theodizee und alles, was du machen kannst, um um die den Gott doch, doch zu rechtfertigen, ist die einzelnen ähm, Eigenschaften, die wir eben aufgezählt haben, einzeln zu negieren. Und was er ja macht, ist er negiert ja Allmacht. Macht. Ja, das ist ganz ist ein, ist ein klassischer Auswegsversuch. Das ist genau das, was äh, was die anderen beim letzten Mal auch gemacht haben. Also die Frage ist echt, ne? Ich glaube nicht, dass das ein, äh, das ein Apologieversuch ist. Nee. Aber er fällt halt in die, oder sie fällt halt in die Apologiefalle und fängt an, die Eigenschaften zu negieren. Genau, das ist und das dann, Einzige, was wir machen können.
0: Genau, die Eigenschaften zu negieren oder die äh, so ähm, zu deuten, dass es dann keinen Sinn mehr macht, diesen Gott als Gott von irgendeiner Religion zu erheben. Also er schreibt dann noch ein paar Absätze weiter unten.
5: Ein absolut allmächtiger Gott kann sämtliche Eigenschaften gleichzeitig haben und trotzdem nicht haben, und alles gleichzeitig tun und trotzdem nicht tun. Ein solches Wesen wäre zu abstrakt, um das Ziel einer Anbetung oder auch nur das Thema einer Diskussion zu sein.
0: Und ich glaube, das, das stimmt natürlich. Wenn man sagt, ja, der ja, so. Gott ist alles und nichts gleichzeitig, in dem Moment kannst du nicht mehr drüber reden, weil dann hast du ja eigentlich praktisch nichts gesagt.
2: Ja. Das macht doch da keinen Sinn. genau Also die Behauptung ergibt da keinen Sinn. Und ja. genau, das, das Wesen wäre zu abstrakt. Das Wesen passt, passt einfach nicht ja. in, die, in die Rationale. Über sowas
0: braucht man nicht zu reden.
2: <lacht> Auch Bernd Kammermeier
0: scheint... Äh, vom unseren der, Witzen angesteckt
2: zu sein. <lacht> ja,
0: der Form des Humors nicht ganz abgeneigt zu sein, die wir meine, in der letzten ja. Folge... Und ähm, der hat da einen ganz tollen Vorschlag gemacht. Und ich würde sagen, wir, wir versuchen das mal ähm, so zu intonieren, dass vielleicht rüberkommt, was Bernd meinte.
2: Vielleicht können wir das ja, ja gut. machen. <lacht> Öffnet B vom Freund A die Beifahrertür. Der Motor brummt komisch. Ah ja, toller! Ah. Komm hey, nee. Oh Gott, hab ich in meinem Ohr Mohn?
0: Nö, da rappeln Sunniten, der Trabi Islam. Kriegst du hin, du? Logo, alles in Buddha. <lacht> Danke, Bernd, für Danke deinen Bernd.
2: konstruktiven Beitrag.
0: Und damit sind wir auch schon am Ende der Folge angelangt und wählen den Piepvogel des Monats aus. Weil die Martina schon früher gehen musste. Heimlich. Heimlich schon früher gehen musste, müssen wir jetzt öffentlich zu zweit Piepvögel sammeln. Und meiner, steht felsenfest, ist das Verhalten der katholischen Kirche in Australien, die sich weigern will, beschlossenes Gesetz zu ignorieren, damit sie weiter die institutionalisierte Unterdrückung und Missbrauch von Kindern praktizieren können. Das geht
2: nicht in meinen Kopf. Ja, ich glaube nicht, dass sie das machen, damit sie das weitermachen können. Aber die wollen auf jeden Fall ihre internen Machtstrukturen oder Machtmittel behalten. Und denen ist es egal, ob deswegen andere zu Schaden kommen. Ja. Zumindest das. Ja, nee, das ist eindeutig auch mein, äh, mein Piepvogel. Und, und nur die Bemerkung, ne? ähm, es gibt keinen Anlass zu glauben, dass das in Australien ein Sonderfall war, dass hier ein hoher einstelliger Prozentsatz der, der Priester ähm, pädokriminell ist und dass zigtausende von Kindern in einem relativ Klein Land, ja. also groß ist es, aber wo, wo die Bevölkerung erst in den letzten Jahrzehnten so angewachsen ist. Und dass ein relativ großer Prozentsatz von Kindern äh, vergewaltigt worden ist. Es gibt kein, keinen Grund zu glauben, dass das ein Sonderfall ist und dass das hier anders ist. In Australien hat der Staat eine neutrale Untersuchungskommission eingesetzt, die das untersucht hat. In Deutschland ist das nicht so.
0: Und mit diesem Skandal
2: verabschieden wir uns
0: von euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie immer rufen wir euch auch wieder dazu auf, eure Kommentare in die Unterdingsdabumster Bar auf unserem Blog zu schreiben. Man glaubt es nicht. Wordpress.com oder eine E-Mail zu schicken oder auch zwei E-Mails zu schicken oder drei an mgenblog.gmx.de. Oder wenn ihr Lust habt, geht zu iTunes und gebt uns ganz viele Sternchen und schreibt eine schöne Bewertung für uns, damit der Podcast weiter nach oben poppt. Wir freuen uns drauf, von euch zu hören, von euch zu lesen und sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss.